2: Tenemos partidos exquisitos en la semana 10. 49ers contra Jaguars, Browns contra Ravens. Bueno, incluso podemos mencionar el Texans contra Bengals. Y aún así, la NFL decidió que los duelos de jueves y domingo por la noche serían entre equipos que, bueno, ni sus aficionados quieren ver. ¡Wow, wow, wow! Lo bueno, lo bueno, es que tenemos el duelo de lunes por la noche, el esperadísimo Gorospe Tinajero Bowl. La tercera edición de este partido. Una encarnizada batalla entre dos populares equipos, pero también entre dos amigos y rivales. Entérense y entérense de qué apuestas nos va a traer este buen partido. Tenemos todo esto y más el resto de los partidos de la semana 10 aquí en Playbook. Yo soy Luis Obregón, estoy acompañado por Jorge Tinajero, Carlos Gorospe y Antonio Sempere. ¿Cómo están, amigos?
1: ¿Cómo están? Podemos poner ese intro para el partido, Luis. Podemos poner una voz así como a, a, a astral de ultratumba para presentarnos, güey. No mames, o sea, hasta me emocioné. Eh, eh,
3: justo ahí en el, en el escenario de Multiforo 246, eh, vendría bien. Conseguimos este, eh, ¿cómo se llama? Humo. Así, hielo seco, ¿no? El ah, hielo, 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 seco. hielo seco, exacto creamos el ambiente y Luis sale presentando el, el Monday Night Football Venga.
0: me animo a decir que dijiste dos equipos populares y dos comentaristas, no, me voy a decir que los dos comentaristas hoy por hoy son más populares que esos dos equipos
1: hay gente hay gente que se ha sentido ofendida, no sé por qué, porque además no sé, porque gente se ofende pero dicen, güey, ¿cómo que la rivalidad que divide a México? Y le digo, sí, entre los que dicen, no mames, qué basura de partido y los que lo queremos ver. <risa>
2: <risa> Gran división, está muy bien. <risa> Perfecto, muy bien, muy bien. Oye, y, y fíjate, ese es el partido de lunes por la noche. Ya para entonces seguramente vamos a tener mucha idea de cómo nos habrá ido el fin de semana. Y vamos a saber también qué tal nos fue en la quiniela Piquem de NFL. Si ustedes todavía no se suscriben, háganlo. Todavía está a tiempo, sí, semana 10 y lo que sea. Pero acuérdense que hay premios semanales. Ustedes métanse a quiniela... No, nflpiquem.app todavía pueden registrarse, todavía están muy a tiempo de ganar una semana y llevarse una buenísima gift card de cuatro mil pesos que regalan los chicos de NFL, ¿sale? Entonces, no se olviden, nflpicken.app El link está facilito y está allá abajo en la descripción del video, como siempre, y este, uh, si se meten a nuestra liga, obvio, también hay premisillos para los primeros lugares al final de la temporada, ¿sale? Con todo eso dicho, amigos, Vamos a entrarle al en análisis de los partidos. A ver, vamos a, a, a sacar esto del camino, porque hay un juego muy importante en domingo por la noche entre los Jets y los Raiders. Yo no sé si sepan, pero los Raiders este, vienen de ganar su partido el, el, la semana pasada con coach interino, sufriendo el efecto este, de, de coach que debuta gana, ¿no? Este, y pues van a enfrentar a unos Jets que... Con, o sea, es ofensiva la forma en la que juegan, no la no, 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 cuando tienen el valor. <risa> ofensiva a los ojos. Su quarterback. <risa> ¿No? Este, eh, no sé qué opinen de este juego. Si quieren que desarrollemos mucho, si quieren que le demos una revisada rápida y empezamos, si quieren nada más por decir quién gana una razón y nos movemos al que sigue. ¿Qué les parece? ¿No? Es más sensato. Me parece bien.
0: Y me
1: gustaría saber qué opina, Toño, de cómo fue el festejo de los Raiders. O sea, de verdad, lo que estamos que, enfocando mal en la, el análisis. Toño, tú, o sea, ¿crees que debería de haber cubanos? O sea, de cigarros me refiero. <risa> ¿Por qué estás...? No,
0: ibas bien, Goros, ibas bien, Goros. <risa>
3: La octava caballería que encabezaba por Carlos. O sea,
0: Goros, viví en Miami, entiendo, entiendo lo que estabas diciendo. Pero, a ver, no, no, te voy a decir una cosa. O sea, yo, la verdad, es que esto va a sonar muy mamón, porque lo es. Pero yo no jamás veo un puro como una ocasión de celebrar. O sea, o sea, o sea la gente dice, pero ¿por qué estaban fumando puros en el, en el, en el locker room? porque los tienen y porque pueden. O sea, la celebración no va amarrada al hecho de que, bueno, nos, nos deshicimos de George McDaniel, aunque bien podríamos justificarlo. cada vez que enciendes un puro, esa es la celebración, señores. Entonces, por mí todo bien. Muy bien. Estaban bien. celebrando el nuevo equipo que acaba de nacer. Y claro, cuando uno claro, nace, claro. Y repartieron a porque porque fue, fue niño. ¿No? Se, seguramente
3: vieron esta película de Independence Day donde Will Smith, después de, de claro. salvar el planeta de los alienígenas, eh, los
0: uh -huh.
3: ¿no? entonces sí, a mí también se me hizo una exageración, pero bueno, a fin de cuentas, eh, me parece que se sintieron liberados, pero tampoco le ganaron a un equipo guau, wow, ¿no? O sea, me parece que eh, la verdad es que cualquier los otros 30 equipos le pudieron bien ganar a estos Giants con, con los problemas de coreback que están presentando. Pero enfrentan a otro equipo neoyorquino con los mismos problemas de coreback, que, que hay una forma rebuscada ahí de, de Robert Sale de, de defender a su coreback. Ya no encuentra formas de cómo defenderlo, cómo justificar su presencia en esta ofensiva. Pero bueno, lo que más me salta a la vista es que estos dos defensivas, pese a que los Jets la tenemos como en una alta estima y que son una de las mejores, permiten una gran cantidad de yardas por tierra. Entonces, y, y bueno, igualmente los Raiders. Vamos a ver a Josh Jacobs de un lado, Bruce Hall del otro. Entonces va a ser, me parece que ahí el, el duelo principal, yo creo que deberían de ganar los Jets, pero, pero siento que estos Raiders van a empezar a, a sacar fuerzas de flaqueza y van a sacar el partido. Sí. ¿Cómo lo ves, Gros? ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Quién voy, gana voy y por qué?
1: Los, voy con los Jets porque creo que los mismos jugadores ya van a empezar en un tema tanking, en el decir, güey, mira, ya no estamos tan lejos de un buen coreback novato. Y Aaron Rodgers, aunque regrese, no nos va a durar más allá de un año más. Uh -huh. Entonces, o sea, siento que los Jets podrían estar este equipo de decir, porque además tienen la oportunidad de hacerlo, fíjate. Tienen un equipo repleto de, de, de estrellas jóvenes que no les van a cobrar hasta dentro de tres años, o sea, no sé cuándo empiecen a, a sonar las pláticas de, de reestructuración de contrato para algunos de ellos, pero uh -huh. todavía le falta. Y agarras un coreback novato chido que le aprenda a Aaron Rodgers y el siguiente año entonces ya, o sea, todavía sos Gardner en año de, en contrato de novato, Brice Hall, Garrett Wilson. O sea, no mames, tienes así para decir, chavos, de una vez aprovechemos que esa temporada Zach Wilson ya nos la apestó y vamos con
0: toda la que sigue. A ver, hay motivos para pensar eso, excepto por un detalle. Excepto por un detalle. Estados no Unidos son los New York Jets. ¿Tú sabes cuál sería la reacción de la prensa neoyorquina? De siquiera que les llegara ese tufillo, así, ese, ese, ese inquietante aroma de tanking. O sea, sería un festín para la bola de tiburones y rémonas que son la prensa deportiva de, Nue de Nueva York. O sea, esto sería el tema, o sea, el, el tema mando. Decir, <risa> sí, pero, sí, pero, pero,
1: tienes, pero sí. tienes un culpable tienes un culpable, Zach Wilson
0: ojo, no, pero espérame, o sea, pero Zach Wilson te va a durar lo que, lo que dura él 10 minutos encerrado en la, en, en, en la suburban de una milf, o sea como 30 no, no, segundos, ¿no? exacto no, no, pero aquí son letras, te voy a decir, o sea nadie, nadie culparía un equipo regular de hacerlo pero son los Jets, o sea, uh -huh. creo que los Jets se visten más de héroes Intentarlo a mantenerse en los juegos. Nosotros sabemos que obviamente la cuestión de que las defensivas pasen tanto tiempo en el terreno de juego, porque tu ofensiva aérea es anémica y la terrestre es un día sí o dos días no, eh, eso obviamente pues te pasa el, 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 el cobro final de cuentas de esa cuenta, ¿no? Creo que serían más heroicos mantenernos así que regresar a Aaron Rodgers y se quedara al filo de meterlos a playoffs. De todos modos, o seamos ser honestos. O sea, Aaron Rodgers va a durar. ¿Cómo dices? Una o dos temporadas, quizá. Pero imagínate la historia de decir, güey, estos Jets están peleando por, por meterse todavía a Playoffs después de toda esa adversidad. Es una historia mucho más grata para la gente, para que la gente crea en los Jets. Estos Jets, no, no olvidemos, han sacado dos o tres victorias eh, por los pelos y eso, pero, pero echando, echando el, el, el orgullo por delante. Caro. Ya, si empatan es otra historia, Carlos. ¡Ja, o sea, ja, no <risa> No sé si es uh, Carlos Alonso, el, el de los relojes, este amigo, porque no alcanzé a ver la foto, pero si es así, te va a dar un regalo. No creo que no eres. Entonces, olvídate, no te va ningún saludo, pero te <risa> una...
1: vuelve <Devuálveme risa> mi saludo.
0: <risa> ay, ay, ay. Yo nada
2: más no veo cómo esta, esta ofensiva y sobre todo esta línea ofensiva de los Jets vaya a poder con Max Crosby, ¿no?
0: Este es creo que buena. se va
2: a tragar así a puños a Zach Wilson y eh, pues con el poquito de ofensiva que les pueda dar Josh Jacobs y de, eventualmente Davante Adams los Raiders van a ganar el partido ¿Tale? entonces ya sin elaborar demasiado porque pues tampoco es como que este partido me eh, llame demasiado ya, la atención ya, ya, ya vimos más de lo que me decía exactamente no este pues ahí está, venga nos seguimos con otro este, de, de, de prime time vamos a sacar del, del, del rápido de la ecuación, el
1: Carolina contra Chicago
0: prime time <ríe>
1: ¿Sabes cuál es mi, mi onda con, con lo de Prime Time? Ah. Creo que no quisieron flexearlos ¿Mm? porque dijeron, güey, no mames, o sea, si a la primera de cambio flexiamos, entonces vamos a tener cada semana aquí a la gente diciendo y chingue, chingue, güey, flexenlo, flexenlo. O sea, no, cre creo que fue sea, como, güey, a ver, aguántenos. Así se puede flexear, pero no mames, o sea, no luego, luego, no los tres juegos de Prime Time.
0: Y por la gente se, se referían a, a la gente que, que está en el chat de Playbook, <risa> Exactamente, Esa es Oye, la gente. Era, esos güeyes están pidiendo primero este pone paz, luego piden ra, ranitas, luego este sí. y, ahora ya están pidiendo flexeo. O sea, güey,
2: o sea, andan muy mandones,
0: ¿no? o sea, qué. onda. Los...
2: Oye, pero es que sabes que digo así. Ya el nerd que vive en mí no me permite no decir esto. Los partidos no se pueden flexear de las 12 a prime time, amigos. No. Eso está fuera del reglamento. Abusados, sí, lo partido... que cambia es
1: el Sunday night. Y creo que Monday Night, pero no recuerdo cuál es la regla, si solo por uno de domingo en la tarde.
2: El asunto es que exactamente, puedes flexear un partido de las 12 a las 3, de las 3 a la noche. No puedes pasar uno del mediodía a la noche. Eso no está en el reglamento, amigos. Pero bueno, Ay, nada más, era este, pequeña aclaración. Carolina contra Chicago, amigos. El duelo en donde Chicago no puede perder. No puede perder, escúchenme esto. Ya lo perdió. Si sí ganan, hacen que la posición de los Carolina Panthers en el siguiente draft se acerque más al uno Y ellos tienen ese pick. <ríe> y si pierden, su propia selección en el próximo draft se acerca más al
1: uno. Entonces, gane quien gane, pierda quien pierda, los Bears ganan. Son no, ganadores. No, neta, neta no veo cómo los Bears vayan a cagar la selección de Caleb Williams. O sea, ¿sabes? Es como, güey... O sea, incluso si se les pasa en el primer pick, tienen el segundo pick. <risa> ah, los Bears se acabaron el reloj. ¿Quién sigue? Ah, los yeah.
2: Bears. <risa> <risa> ¿No? Eh, ¿hay ¿Algo que quieran decir sobre este partido o nada más quién gana?
1: Ah,
3: sinceramente <risa> está bien complicado, ¿no? Eh, yo, yo Creo que los Bears, por ser locales, deberían de ganar el juego. Baygent lo hace medianamente divertido ahí por piernas y, bueno, creo que hasta ahí el que cometa menos errores se lo va a llevar y creo que los Bears tienen esa oportunidad. Recuerden, la vez pasada que jugaron en jueves metieron 40 puntos estos Bears. Bueno, de Justin Fields, pero bueno. <risa> Muy bien. Por,
2: creo que ganan los Bears. Toño, sí, ¿Qué dices?
0: La mera localía creo que es, para mí da los Bears, ¿eh?
1: Goros. Voy a ir con los Bears, pero híjole, es que, o sea, ¿saben? Hasta ahora voy a ser honesto, nunca he visto a Bryce Young jugar. He visto lo que dicen y he visto highlights. <risa> Me interesa un poco porque por lo, eso. A, a, así empiezas a ver a los corebacks. O sea, de repente, creo que a Trevor Lawrence también lo vi así un, un, en un Thursday Night. Que dije, mira, o sea, ¿verdad? sí juega. O sea, que quiero ver si es tan malo como dicen Bryce Young. Muy bien. Es, es Fíjate que ese es Gran razón para,
2: para ver este juego, ¿eh? porque estoy seguro que mucha, mucha gente no, o sea, está en la misma situación que tú, ¿no? O sea, porque normalmente los Panthers juegan a las 12 del día en, al mismo tiempo que otros cinco partidos, y pues como que no te llama tanto la atención ver a Carolina, ¿no? Entonces, eh, es una muy buena razón para ver este juego ya verán, amigos, Yo, a mí me duele muchísimo que tachen a, a mi Bryce Young de toda la vida, de Bust, porque yo era un <risa> draft, ¿no? Este, me parece que su situación es horripilante en Carolina y eso afecta muchísimo, ¿no? Eh, y hablando de que es el pick número uno global del, del pasado draft, se va a enfrentar a un coreback un, un con draft. Yo solamente por eso voy a decir Carolina.
1: Yo creo que ganan los Panthers. Dice la gente que si de verdad me interesa. Pues no es que me interese, es el único que va a ver esa hora, güey. bueno, podrías poner una película o algo, pero preferimos ver la NFL, ¿no? Claro. Mira, no sé por qué tengo a Choba Hobart en el Fantasy y nada más por Choba Hobart lo voy a ver, güey. Gran, gran jugador de Fantasy Football, Choba
2: Hobart, si hiciste una Zero Running Back o algo así. Fantasy Darling. Sí, sí, totalmente. Muy bien, ok. Ahí está el juego de Jueves por la Noche. Siguiente. ¿Qué les parece... Y terminamos con el prime time. Y nos vamos ahora sí directito al Gorospe Tinajero bowlam Denver visita a Buffalo. A ver, Denver ha ganado tres de los últimos cinco partidos. Enrachadísimos. Tiene récord de seis, chíquense esta, este es así bien específico como me gusta. Tiene récord de seis, cuatro los broncos cuando Justin Simmons intercepta un pase. ajá ¿Ah? O sea, y, y, y si a alguien se ha dado a conocer en años recientes por las intercepciones es Josh Allen. ¿no? Entonces, ahí hay un factor. La defensiva de Denver es la mejor en zona roja desde la semana 5. Uh -huh. En 16 posesiones que ha tenido el rival dentro de la yarda 20 de los Broncos, ha anotado solamente 3 touchdowns el rival. O sea, el 18.8. Ahora, en favor de los Bills. Este equipo está con récord de 23 ganados y 5 perdidos en casa desde 2020. O sea, ir a Búfalo es un verdadero martirio para los equipos en los últimos dos años y medio, ¿no? Entonces, con todo esto dicho, amigos, ¿qué creen? O, o más bien, ilústrenos cuál es la apuesta inicial, ¿no? O sea, así, gana gana uno, gana el otro... ¿Qué hace el perdedor?
0: Okay. ¿Cómo va?
1: Retírense, por favor, Luis. Y... No queremos sí, a ver, En escuchar. este momento
0: pido mis palomitas, mi máscara de Michael Jackson. I'm here for the memes. ¿No? Sí.
1: Mira, justo hablando de apuestas, el gorro Ajá. que traigo puesto, Ajá. esto es lo que va a ocurrir en el, en el multifora 246 el próximo lunes, 7:15. Por favor, no se lo pierdan.
0: Necesita lavarse.
1: Vamos a meter Ajá. en una jaula este gorro y esa, y esa toalla. Y entonces el perdedor va a obtener, va, va a perder el gorro o la toalla, y el ganador lo va a mostrar aquí en su, en su Wall of okay. Fame, como, como trofeo de guerra, ¿sabes? Como trofeo, bien, bien. Así colgado. Va, algo va así. a estar ahí, sí. Va a estar ahí. En, Vamos en una tener... jaula,
3: en una jaula tiene que estar. A ah, sus manitas
1: así. Luis, queremos que en, en este momento sería Toño, pero Toño no puede estar físicamente aquí en, 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 el lunes. Queremos que hagas entrega del, del primer eh, trofeo o, o galardón, porque por fin vamos a entregar un trofeo físico. Venga, es un cinturón uh -huh. que hemos decidido llamar el Kyle Orton Award, porque pues obviamente es un coreback que comparte <risa> glorias de ambos equipos. Exacto, entonces eh, vas a entregar el Kyle Orton.
2: Bien, bien, bien. <risa> suena <risa> extraño, pero ok. El Kyle Orton sí. sí entrega el, sí, el Orton.
0: <risa> sí, entrega el Orton, suena extraño, pero bueno. Ok. <risa> Oye, se va a poner bien eso. Eh? Sí.
3: Además, tenemos otra apuesta en, en el que lleve la mayor cantidad de fans de su equipo. Es decir, si, uh -huh. si Goros lleva más que este que yo, o sea, más Bills que Broncos, eh, o yo si gano en, ese, en esa apuesta, el perdedor se va a tomar un café con un sobrecito de esos de mayonesa. O sea, ahí lo vamos a echar al estilo Will Levis. Uh
1: -huh. A la Will
3: Levis. Al mayonesa. medio tiempo. Eso va a ser al medio tiempo. O sea que lleguen temprano. Sí, a, a, y al medio tiempo ya hacemos corte de caja. Hace el corte, y, ¿no? y ya
1: vemos quién se toma ese café con mayonesa. Ahora queremos hacer los partícipes, muchachos, porque eh, queremos saber que ustedes pongan una apuesta, nosotros la vamos a aceptar, sea cual sea. Hay gente que pide barba contra cabellera. Yo estoy, o sea, yo dudo que eso vaya a ocurrir pero podría, podría ser, ¿eh? Podrían llegarnos al precio. A ver, no.
0: ¿qué se necesita juntar para un meñique contra meñique?
1: Ni lo utilizan. Exacto.
2: Así, hablando de, de habanos, yo llevo el cortapuros, ¿no? Así de, claro. Vámonos. O sea,
0: es más, meñique del pie, para que no jodan. O sea, Imagínate, no, no, no. Ese niñita este... tiene muchas veces. Sí. Oye,
2: a ver, pero, pero a ver, hablando de ese tipo de torturas acá medio chinas, ¿qué pasa si, si, si el perdedor camina sobre legos? <ríe> Se descalzo, ¿no? <ríe> pero, ah. pero,
1: pero legos naranjas o legos azules.
0: Exactamente, <ríe> legos naranja
2: y blanco
1: o
0: azul y rojo, ¿no? Si mezclan los colores, pues si no les va a ver un poco caro. <ríe>
3: que unos, unos tres metros caminando sobre legos.
1: Sí, 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 ¿no? Sí. No, no, pues el, 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 este, el escenario del foro, güey. Hasta Ahora Está yo no tengo hijos eh. Ustedes lleven los Legos wey. Eso es lo que quiero decir,
2: requiere de producción
0: Ahora, Ya que se están jugando el Orton Meten los Legos en un condor y... Bueno, no, volver, volver. O sea, no, va a ser un pedo, o sea, un pedo. No,
3: no, 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 eh, no va por buen camino Oye, también este, ya mandé a hacer unas playeras conmemorativas Que va a decir Buenos y Naranjas días no, Ahí no. va a estar muy Ustedes bien. se pueden llevar una playera de sus buenos y naranjas días y no se la voy a dar a Aaron Moya porque ya sé que él eh, cree en supersticiones, pero todos los que no crean, ahí
1: van a estar disponibles. <risa> Muy bien, que, que además tenemos armado un, 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 un tema, o sea, imagínate Toño, va a haber una lotería de los broncos de Denver, güey no tiene manos y se le cae tiene manos caninas y no atrapa el balón el Fer Pacheco ay, ay, ay. ¡Lotería,
0: ¡Lotería! A ver, siento que fue un, un error renovar en este programa pero...
1: <risa> Ese puro trae el o alguna chingada
2: ay, <risa> Bueno independientemente de todo eso amigos ¿Qué les parece leve análisis? Tal vez la gente vino aquí por eso tal vez no Creo pero en que
0: una sí. de esas, ¿no? ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Cómo, a, ¿Cómo? a ver,
2: primero empezamos por Toño para que este rapidillo y les demos más tiempo a ustedes.
0: A ver, yo veo yo veo en este caso a unos Bills que es el, el clásico equipo que gana y no te acaba de convencer. O sea, gana y dices, híjole, pero, pero qué cerca estuviste de perderlo. O pierde cosas que debería haber ganado. Y luego otro de unos broncos que ese proceso de levantarse ya no digamos del año pasado, de un 70% eh, de un 70 Burger, como le dicen acá, pues digamos que va lento, pero seguro, porque han tenido un par de victorias anímicas que puedes pensar bien en ello. Aquí simplemente me voy a lo que es la, la, la estadística. o sea Y creo que con toda la reciente racha de los Broncos, porque para mí una racha en una muestra de cinco juegos pues difícilmente se puede considerar como una, una muestra estadística significativa, veo más bien cómo juega uno y otro, y me sigo quedando, piérate por nada, con unos Bills que aunque sea en casa suelen mostrar un poquito de pundonor y decir, güey, aquí no, cabrón. o sea, ahora sí que pégame, pero ya que estemos este, en la recámara, cabrón, no sé, sea, pero bueno. Fíjate que
2: yo estoy un poco en las mismas. Me inclino por los Bills por poco. Por nada. Me parece que todavía tienen mejor roster, me parece que el hecho de que sea en casa afecta prime time, etcétera. Creo que es el tipo de juego en donde los Bills, <coughs> en donde los Bills hacen eh, las cosas más mal que bien, ¿no? O sea, no creo que vaya a ser para nada así paliza y demás, los Bills cor corrigen todos sus errores, no. O sea, creo que va a ser un partido más o menos cerradón en donde van a acabar eh, ganando los locales. Porque
0: sí. acaba 60-10. <risa> sí. <¿cordia>? sí.
1: <risa> Hay gente muy salvaje en el chat, güey, o sea, eh, piden un slap bet, o sea, yo no podría golpear a mi amigo, por favor, no. o sea... <risa> aunque estaría buenísimo he visto últimamente los videos güey han visto estos de eh, torneos como, de liga de torneos sí, de... sí es me, me, me parece ilógico las reglas güey ese güey levantó el talón pero, pero el madrazo ya te lo metieron o
0: sea. Sí, o sea aunque ganes la decisión del referee ya perdiste sí sí exacto te llevaste por lo menos uno a veces alguna hasta vez más. han bloqueado a alguien de un man, con la mano abierta ¿En, ¿En esos, esos torneos? torneos? Sí, claro. No, ustedes, wey, ah, No, no, no,
1: no, no. no, no
2: lejos,
3: lejos. No. Definitivamente no. A ver, Goros.
1: ¿Qué vas a o decir? Sea, an análisis más que bien. Eh, además de que obviamente considero que Búfalo debería de ganar. Creo que va a pasar por dos situaciones. La primera es dónde empiecen las ofensivas de los Bills. Cada vez que Búfalo pierde, es porque las ofensivas empezaron dentro de su yarda 15. Contra los Bengals le pasó dos veces que los punt returners o los kick returners sacaron la bola de, de, de la zona de anotación y no llegaron, o sea, es que es mucho lo que puede pasar, incluido un, un, un holding ofensivo o un holding del equipo que regrese la patada y entonces ya empezaste en tu yarda 10. Eso le cuesta muchísimo a Josh Allen. O sea, no está hecho para drives como de 90 yardas. No pasa. La otra es y Cincinnati se lo hizo bien a Búfalo. No sé si han notado que los equipos que tienen poncho ofensivo si le ganan el volado piden atacar primero. El hecho de que, saben que o sea, por ejemplo, en el juego contra Miami un poco pasó que estaban 1-1-1-1 hasta que Búfalo por fin pudo parar a los Dolphins y eso lo, los hizo que se despegaran. Pero acá yo Burrow le dijo, sí güey, o sea, vas a empezar con mi pie en tu, en tu cuello. Y eso es, a ver, vuélveme a anotar y vuélveme a anotar. Entonces, ya cuando los Bengals se dieron cuenta, ya era 21-7 el juego, y eso hacía que Búfalo, o sea, ya es eh, muy propenso a cometer los errores de intercepción Josh Allen. Entonces, para mí, si Denver quiere ganarlo, va a pasar por ahí. Si no ocurren esas cosas, Búfalo puede ganar fácil por 10, 15 puntos de, de diferencia. Ahora, dicho sea de paso, Jorge Tinajero. ¿Cuántas? O sea, no voy a un slap, bet pero sí, nalgadas, güey. No a mano, <risa> pero con palita así de... Sí, de eso Vamos a enseñar el trasero ahí en el fútbol. O sea, ¿no? Me parece que sobre el no podría ser. Pero, eh...
3: pero,
1: pero, pero, ¿sabes? Quiero el video dándote nalgadas, güey. <risa> ¡Wow, wow! Ah,
0: o sea, él se las tiene que dar a sí mismo, quiero entender.
1: No, no, no. no, no. O sea, es una silla, se pone como niño chiquito. <risa> O sea, me tengo que, y, que inclinar. Exacto. Y tres nalgadas por el tercer edición del gobernador petinajero.
0: Sí, así empezó una prima mía, como un gemelito. No, no. ¿Qué a...
1: sí, pierde el que se excite, güey. Pierde el Orton.
0: Sí, pierde el Orton.
3: No, no, no quiero perder el Orton. A ver, eh, hay, hay cosas que sí me dan esperanza eh, con los broncos. Una ya la mencionaba Luis y la traía también aquí este, preparada, es la defensiva ha mostrado una cara distinta a lo que fue en, la, en los primeros juegos de, de esta temporada. Eh, y, y hay que mencionar <ríe> hay que, mencionar que eh, de, esos, de esos juegos o de esas ocasiones en las que el rival llegó a zona roja, en dos juegos fueron contra los Chiefs, una ofensiva que regularmente suele ser efectiva en esta zona y solo le permitieron un touchdown en dos juegos. Me parece que tuvieron más de una semana para prepararse para esta ofensiva de los Chiefs, que definitivamente es peligrosa. También es muy peligroso este equipo en casa. Han perdido solamente un partido en casa, pero fue en Europa. O sea, prácticamente no cuenta. Van invictos en su high mark. Y, y me va a dar mucho gusto eh, que le quiten el invicto esta temporada en este estadio. bien eh, menciona Goros. La ofensiva, eh, el entrar en un tiroteo, me parece que no le conviene a, a los Chiefs. Y una de las cosas buenas que han hecho los Broncos es su primera serie ofensiva regularmente termina en puntos. Es de las que más yardas en promedio eh, consiguen en la primera serie ofensiva. Entonces me parece clave entrar en este tipo de... de anoto primero y, este, y voy a buscar detenerte en algún momento. Y eh, bueno... Equipos especiales. También hay que tener en el radar que los Broncos son de los que más yardas consiguen en equipos especiales, tanto en regresos de patada como en kickoff. Son factores X que me parece que hay que considerar. Y bueno, estamos viendo una temporada mucho mejor de Russell Wilson. Jerry Judy está despertando. Entonces, yo siento que sí, sí voy a haberme beneficiado en este Monday Night en el Goros Petin
1: muy bien. O sea, Book, como dice
0: Don <risa> O sea, los dos están con sus muchachos, en lo que estamos diciendo aquí. Muy bien. Está sí. bien.
1: Está
2: bien. Perfecto. Ahí está. Listo. Pues, a lo largo tú, tú, del show. Tú, tú, del ¿tú y... no
1: dijiste y yo confío en ti en tu palabra. ¿Perdón? Tú no dijiste con quién vas, Luis. Y confío en ti. A ti. No, no sí. yo, yo dije Bills. Sí, ah, sí, dije ah, Bills.
2: Perdón. Sí, sí, sí. Dije que creía que, que los Bills iban a, a ganar en casa. Este. Um, eh, pues ya, con eso, a lo largo del show si se nos ocurren más cosas ahí para este partido, pues ya estaremos hablando la, Lancen
1: sus apuestas, eh. o sea, la, aquí las que estén así chidas,
2: o las sea, adoptamos. no sé
1: tres intercepciones de Josh Allen y me corto el bigote, lo que quieras <risa> <risa> las analizaremos
2: Perfecto, te dejas el Fumanchu ah, No, no Pero de hoy...
3: Cantinflas estaré bien <risa>
2: <risa> o el Chaplin, ¿no? Así sí. Hitler, ¿no?
1: Ajá, Chaplin, sí, es, es un gran Ajá.
3: bigote
2: que lo arruinó el maldito dictador. <risa> Muy bien, ahí está. Eh, pues vámonos entonces hasta Europa. Hablábamos de, de que si los Bills perdieron en Europa y no sé qué. Indianapolis va contra New England en Frankfurt, segunda semana consecutiva que tenemos eh, juego en aquellas tierras. Y pues mis palabras para Bill Belichick en este momento son las que en algún momento eh, dijo eh, ¿se acuerdan de Harvey Dent? ¿no? Mm -hmm. el, en la película de, de Nolan ¿no? De either you die a hero or you live long enough to become the villain. Aplica muy bien para Bill Belichick ¿no? O sea o mueres como héroe o vives lo suficiente en New England como para que te corran
1: ¿no? El villano sabes, ¿sabes qué siento con Kraft? Que le da miedo el ¿Y a quién traigo, güey? Porque ese es el siguiente tema en New England, que es... Josh como...
3: McDaniels.
1: <risa> ya estamos a quién, exacto. O sea, todo el árbol de Belichick está apestadísimo, güey. ¿A quién Ajá. quieras traer? O sea, Patricia. Uh -huh. O sea, Bill O'Brien.
2: O... ¿no? Bill O'Brien era mal head coach en los Texas. Sí. Eh, pero bueno, ok. Eh, 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 es, es una pregunta interesante, pero no sé si vieron el video de este de justamente Kraft con Jonathan Kraft, o sea, de Robert papá, Jonathan Kraft hijo, sentados ahí en el palco en el palco, les, o sea, algo pasa malo de los Patriots y se ve que Jonathan Kraft agarra así su teléfono y dice, "We're not good enough." O sea, tal cual así como diciendo, "Simplemente No hay de dónde. No hay por dónde. Entonces, eso no son buenos ya cuando el management de esa altura está convencido de que simplemente no son buenos, yo creo que vienen cambios inminentes, no pero bueno en favor de estos Patriots, Bill Belichick nunca en su carrera ha perdido un partido fuera de Estados Unidos tiene marca de 3-0 ¿no? entonces sí. imaginen este escenario, ahora van contra los Colts los Colts le propinan su de primera derrota a Bill Belichick fuera de Estados Unidos los humillan en el camino y entonces Bill Belichick ya no regresa de Europa <risa> porque pierde el <risa> pierde el, el, el trabajo.
1: Justo para que no se pierdan eh, historias para decir wow ¿a cuántos partidos está Belichick de ser el head coach más perdedor en la historia de la NFL? Solo
0: a seis, seis partidos. A seis Vuelve partidos. Puede pasar esta temporada, muchachos.
1: Exactamente,
2: está a seis partidos de convertirse en el, en el head coach más perdedor en la historia, ¿no? Entonces podría bajarle uno y quedarse a cinco, ¿no? E imagínense qué pasa lo que les decía, los Colts lo humillan, y entonces la poesía se completa porque ¿Se acuerdan contra quién fue el partido del Deflategate? ¡Contra los Colts! ¡Contra uh -huh. los Colts! Entonces <risa> sería poético que los Colts terminaran con el reinado de terror de Milbech, <risa> ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué opinan de este juego? ¿Cómo lo ven? Vas, ah, Jorge, venga. Yo, eh, sinceramente, lo veo
3: disparejo. Creo que lo que hemos visto de estos Colts es un equipo que ha sabido de una u otra forma encontrar la zona de anotación y con el regreso de Jonathan Taylor me parece que es alguien, eh, o sea, han sabido utilizar bien este tándem de, de running backs, no necesariamente a, a, a este Moss lo tienen en la banca porque regresó Taylor, sino los Ajá. han sabido combinar y eso le ha ayudado un poco a, a, a nuestro muchacho Garner Minshew, que de repente da unos juegos malísimos y otros, pues se aleja del error y es wow, suficiente. Wow, wow. Y tienen una defensiva relativamente eh, buena, no, no digo espectacular, pero también sabe encontrar, este, o, o ha sabido encontrarse con los errores, aprovechar los errores de, del rival. Y mac Jones es un tipo que comete muchos errores, y bueno, ya los hemos visto, y han sido este, de repente definitorios en, en sus partidos. Así es que sí veo un juego disparejo. Creo que vamos, a pesar de esta defensiva de, de Bill Belchick y la fama que tiene de, de hacer buenos planes de juego, me parece que no es suficiente, y estaba viendo ahí que en puntos permitidos en esta defensiva la, está baja en su ranking, pero ayudado por los picks six, y errores de, que han dejado la ofensiva entonces, a pesar de eso, yo sí veo a los Colts terreno neutral eh, vamos a ver una victoria de, de Indianápolis. ¿Así,
2: Laura? ¿No, Toño? ¿Cómo ves? ¿O ¿Ves una cosa distinta?
0: A ver, es que a mí me cuesta mucho trabajo separar un poquito la, la cuestión de que estos equipos, o sea, a final de cuentas, si te vas por jugadores, por playmakers, siento que los Colts sí tienen una ventaja. O sea, no estoy llamando este, playmaker a Florida Man, entiéndase. Lo adoro, lo respeto, pero no es él de que están hablando. Pero sí tiene jugadores buenos. Del otro lado, en Inglaterra es un poquito más contenido. Hay un par de jugadores interesantes, ya ni siquiera los podemos llamar playmakers abiertamente en la defensiva, pero el resto es de pedestre para abajo. Y aquí me quedo un poquito con una, una anécdota que estaba pensando el otro día, decía, bueno, cuando, cuando, en los tiempos de, de del, o sea, los tiempos álgidos, los Chicago Bulls, ahí todo este rollo, cuando eran realmente el gran enemigo, eran, eran el New England del básquet en aquel momento, este, mucha gente hablaba de, de la famosa ofensiva de triángulo, ¿no? De... de que había desarrollado Tex Winter, que era el asistente de Phil Jackson. O sea, digo, Tex Winter está en el salón de la fama, ¿no? Como el inventor de esta ofensiva. Y un día, este, Van Gundy, el coach de los Knicks, que odiaba a los Bulls, mm. les digo, les voy a diagramar lo que es la ofensiva del Triangle. Y así todos en la prensa así de, digo, Give the ball to Michael Jordan. <risa> Eso, para él, el dice, no se hagan, no se hagan güeyes. O sea, ellos nos ganan porque tienen al mejor jugador sobre el terreno. Entonces me pongo a ver estos, a, estos, a estos Patriots y digo, a ver, en ese momento no tienes el mejor jugador en, en el terreno de juego. El legado intrínseco de, de, de Belichick va a estar siempre enmarcado por esta cuestión. Sí, fue el coach de Tom Brady. Tom Brady era el, el it factor, era el, el diferenciador. Ya no nos hagamos güeyes, ya tuvo su tiempo de experimentar. Porque hay una razón, el Bill Belichick coach sigue siendo un tipo brillante pero por culpa del Bill Belichick General Manager no puede poner un equipo competitivo sobre, sobre el emparrillado. O sea, fin. Ve, ve a los muertos que tiene. Y se sigue casando con esos muertos ¿por qué? Porque él los eligió. O sea, su ego y su necedad va mucho más allá de su de su interés por poner un equipo competitivo sobre la, sobre la cancha. Sigue casándose con la idea de que McCorkle es un buen coreback. Entonces, del otro lado tengo un equipo que, vamos, los Colts no son mi franquicia favorita, ni mucho menos. Pero como quiera dices, bueno, estamos, estamos intentando algo, ¿no? Todavía tenemos por qué jugar. Este equipo de los Colts no está, o sea, en, en, en los números, para nada distanciado de una posibilidad. Pues de, es muy aventurado, pero, pero es una división ganable. En la división de los Pats, ni, ni en drogas pueden, pueden aspirar a, a, hacer, a ir más allá del sótano. Nos burlamos de repente de que si los Dolphins no le ganan a ganadores, que si los Bills son inconsistentes. Pero vamos a analizar, o sea, esa división no es de los Pats. Sí, pero mejores que los Pats sí son, cabrón. ¿no? Mucho, ¿no? O sea, mucho entonces... mejores que los Pats. Sí, ¿no? Que te uh -huh. puedes sacar unos cuatro juegos, sí. Entonces, uh -huh. nada más por eso me sigo quedando con los Colts. Muy bien. O sea, sí, y es este que, no,
2: perdón, te vas Luis. No, digo, nada más, este, eh, eh, iba a decir, imagínate lo que, este, este, lo que esta franquicia de Indianapolis tomaría de inercia hacia el próximo año. Pon tú que no pasan a playoffs, pon tú que no, este. <ríe> ganan su división y demás, pero que se vean que dejen relativamente satisfechos con su actuación y el próximo año tengan a un este Richardson completamente sano y entonces digan ahora sí, vamos a competir en serio, ¿no? Entonces Sí, creo que ganan los Colts eh, sin mucho mayor análisis de lo que han hecho, ¿cómo lo ves, Goros?
1: Es que, o sea, de lo que dice Toño los Colts ojo porque sigue, o sea, está Pats, luego viene Tampa y luego los Titans. O sea, sí veo a los Colts, 7-5 después de esos tres juegos. Y después viene Cincinnati, ya vienen más no, complicados, pensando, pero sí. ya pero, los veo, o sea, sí los veo peleando hasta la última semana.
2: Exacto. O sea, imagínate con una, con una temporada de 7-8 victorias cuando eh, decíamos, ay, estos
1: Colts, ¿cómo crees? ¿No? O sea, sería
2: súper buena
1: noticia, ¿no? Y del otro lado, o sea, para mí, además de eso, Toño, lo peor que ha hecho Belichick es hundir en, en el lodo a los Pats en el sentido de, ve además los jugadores que tiene, ese además increíblemente es un equipo viejo o sea, sus estrellas, Judon no, o sea, no creo que vaya a seguir después de que Villicic se vaya Juju Smith-Schuster, ya, o sea, no mamen o sea, hace sí, tiempo que dejó de ser irrelevante, o sea Ramondre es un buen corredor pero sabemos que los corredores no duran mucho, entonces Exacto. también o sea, entonces ya de repente empiezas a voltear a ver y dices, güey, ¿qué le van a dejar al que viene? O sea, y, y utilizando el mismo ejemplo de los toros de Chicago, ¿qué ha hecho Chicago después de todo lo que ha, O sea, de... de Rose.
2: <risa> Aquí ya esto se va a convertir en playbook. Joaquim Noah.
1: Pablo Gasol. <risa> Era un gran equipo en algún momento ah. y ni así lograron ah. ni siquiera creo que meterse a una final de conferencia, güey. O sea... Es, es ese, ese es el tipo de cosas que creo que Bill Belichick está dejando en este, en este punto, ahora yo sí, so, yo sí soy de levantarme temprano porque si algo disfruto en mi vida, después de todo el daño que me hicieron, es ver humillarse una vez más a los Pats, güey cuando creo que no puede pasar nada peor para que se humillen o sea, por ejemplo, la primera vez que vi que se humillaron fue cuando metieron a Gronk en este Miami Miracle ah claro que meten sí, a Gronk que se avientan horrible <risa> <risa> Cuando Buffalo les gana en el Monday Night, que también es una humillada brutal a Cam Newton. Y después vino lo de Chandler Jones con, Mac... ajá, dije, con bueno, los Raiders. Más... O sea, siento que todavía me pueden dar una última humillación. Y a nivel <risa> internacional sería increíble, wey. Voy con los Colts.
2: Muy bien, ahí está. Partido europeo que se define de un solo lado. Podemos pasar a mi partido favorito, porque llevamos casi 40 minutos y nos faltan, no sé, como este, 75. Todos. Juegos.
1: Dale, pero, dale. Pero, pero aún están intactos todos los hard passes del mundo
2: me, me fascina a altos grados el partido entre Cleveland y Baltimore un duelo de defensivas desde mi punto de vista, ahorita les explico por qué pero antes me gustaría contextualizar un poco porque todos los equipos de la AFC North están dos juegos por encima de .500 o sea, esto es la primera vez que pasa a estas alturas de la temporada desde la realineación de divisiones en 2002. ¡Obregoides! Wow. <ríe> <ríe> ¡Obregoides!
1: Podría ser la primera me vez me en me la
2: historia comedia. que una división meta a sus cuatro equipos a playoffs. ¿Podría que, que en, pasar? Este,
1: en este formato eso es, es, es,
2: es viable. Es viable porque es campeón divisional más los tres siguientes mejores récords. ¿no? ¿Sí? Y en este momento el 2, el 3 y el 4 de la AFC North son mejores que cualquier segundo lugar de las otras tres divisiones, ¿no? Entonces, está increíble. Pues si fuera poco, combinados, estos dos equipos, están 17 ganados, 6 perdidos, contra rivales de fuera de la división. O sea, dominan, dominan. Duelo de defensivas. ¿Quién tiene la mejor de, 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 estas, de, de estos dos equipos uno dice, ay, bueno, los Browns, qué gran defensiva. Sí, pero los Ravens tienen probablemente estadísticamente uh -huh. a la mejor defensiva de la NFL en este momento. Ha permitido la menor cantidad de puntos en el año. Te permite 13.8 puntos por juego. Además, son los líderes en touchdowns que ellos meten, ¿no? Geno Stone está convertido en una bestia de safety. O sea, me, me, me llama la atención este partido por todos lados porque van a enfrentar a una ofensiva de Baltimore, digo, de, de Cleveland, que no está muy bien, pero del otro lado eh, los Ravens van a enfrentar una defensiva muy dura teniendo a, esta, a este ataque que de repente ha sido diverso, pero de repente ha dejado que desear. O sea, me llama muchísimo, muchísimo la atención así en puro fútbol, tal cual, este partido. Entrenle, amigos. Jorge, ¿por dónde empiezas?
3: Sí, creo que el tema de la defensiva es, es importante, eh, estaba viendo también dónde están colocados, por ejemplo los Ravens son la segunda mejor en yardas permitidas, pero los Browns es la primera, en puntos permitidos uh -huh. sí, los Ravens es la primera, pero los Browns están en, en tercer lugar, y me parece que lo que adolecen, y a, llamarle adolecer, es el juego terrestre, un, los Ravens están en ocho y los Browns en seis, o sea, eh, sí, vamos a ver un duelo bien interesante en donde analizando dónde está el, la posible ventaja para cada uno de los equipos, me parece que va a ser en el juego aéreo. Los Ravens están como en el 20, los Browns están como en el 28 en temas de juego aéreo y es, eh, digo, es justificable por el tema de Cleveland porque pues han tenido problemas de coreback. No ha estado siempre el mismo, ni el Wango y pues aunque esté el Wango me parece que no ha tenido actuaciones espectaculares.
2: Llevan tres corebacks
1: en lo que va de la temporada. Imagínate este equipo con Baker Mayfield, ¿no? <ríe> Exacto.
2: Imagínatelo. Extrañas
1: a Baker Mayfield. D donde los Bucks son buenos en el juego aéreo, pero bueno. Eh, sí,
3: va, va a ser bien divertido. El tema es Ajá. que va a ser en, en Baltimore. Eh, los, los Browns eh, tienen un récord de 1-2 como visitante en este momento si es que no va a ser fácil para ellos, pero creo que sí va a ser muy entretenido. Y ojalá nos mantengan este juego pues eh, interesante hasta el final, porque la realidad es que los Ravens, cuando pensamos que va a tener un juego cerrado, acaba por dominarlo, y Domínenlo. eso es gracias a su defensiva. Pero yo, yo sí creo que los Ravens van a sacar este partido. ¿Cómo lo ves, Goros?
1: ¿Qué dices? ¿Sabes que Generalmente tiendo a ver una baja de juego en la Lamar Jackson cuando se enfrenta a rivales con alguien del otro lado como Miles Garrett. O sea, es demasiado lo que, lo que tiene que ocupar sus pies. Y es donde generalmente siento que, que Lamar baja en esta producción de corredor coreback. Y entonces estos drives que, que Lamar muchas veces se encarga de, de, de sostener porque por piernas logra conseguir un primer 10, no los veo tan como, como fáciles en este. Ya lo puso aaron tu previa está súper interesante, Luis. El juego va a acabar 9-3. O sea, sí, sí veo sí. ese tipo de partido donde, donde he defendido hasta el cansancio que Lamar le acerca la bola a Tucker y entonces es a goles de campo. Mete tres o sea, goles de campo en todo el juego. Exacto. O sea, sí, sí lo veo muy, muy cerrado. Sí me impresionan estos Browns porque, o sea, no nada más no tienen coreback. Perdieron a Nick Scho. O sea, uh -huh. este equipo podría ser todavía... Pues, eh, yo, yo lo llamo, me, me gusta como mencionar a estos Browns como el gran and Pound, que es como esta parte de, de la UFC donde tienes a alguien en el suelo y es el 1-2 y el Strike Back y todo eso. O sea, para mí eso eran Karim Hunt y Nick Chop. Era de, güey, no mames, este equipo, o sea, cada serie te revienta con un corredor diferente. Entonces, me gustan estos Browns. No creo que les alcance para, para, para sacar del juego a la mar.
0: Sí, no, me, estoy... me gusta mucho hacer o sea, rabiar a, a Ulises Diciéndole que sus Ravens son de, de papel Y que a la mejor hora se caen Pero este momento creo que De, de estos equipos O sea, e incluso estoy Medio incluyendo ahí a, a los Bengals Creo que son los que han mostrado Más consistencia en el ataque O sea, sabes a qué juegan Y se apegan a ese script Y lo ejecutan hasta, hasta Sus últimas consecuencias Súmale que esa defensiva, por supuesto, es de muchísimo respeto y que Lamar ha aprendido a jugar de una manera distinta. Bueno, no, no se convirtió ni se convertiría jamás en un pocket passer tradicional y eso, pero ya confía un poco más en, en decir, bueno, Sé que de, no sé, 10 envíos me van a tirar 6. Pero, este, porque mis receptores.
2: Voy a hacer valer esos 4. Pero ¿no?
0: esos 4 esos van a contar mucho. Van a ser, nos van a poner estratégicamente en posición para que Justin las empuje. ¿no? Este, entonces, esa fórmula, al final de cuentas, está funcionando. Y sí, o sea, coincido en que todo el mérito es de Cleveland, o sea, de llegar hasta donde han llegado, porque sin coreback, o sea, porque honestamente, o sea, ese carrusel que traen en la posición, ningún equipo lo puede sostener, o sea, llega un momento en que te caes, y que te y te caes contra equipos que están en la contienda, ¿y quiénes están en la contienda en esta división? Pues para mí, en la contienda seria, están los Bengals y los, los Ravens. Entonces, van ahorita contra los Ravens, en casa de los Ravens, o sea, no le busco mucho, estoy, me gustaría ver ganar sobre todo si no juega en el Wango me gustaría que ganara Cleveland, pero, pero siendo así me sigo quedando con Ravens.
2: Sí, y es que ahí es donde está un poco la clave que, creo yo. Eh, la ofensiva es, es bastante más potente del lado de Baltimore, ¿no? O sea, sí, las defensivas son muy equiparables y demás y van a estar súper bien. Pero creo que quien tiene más la capacidad de contrarrestar un poco a la defensiva rival son los Ravens porque... Además, son el, el tipo este, 49ers que así inventan corredores. Así de, ah, mira, ahora te, tenemos a ¿Sosotros? Frank Astrungesklerz. No, ¿Qué creen? Creo... Acaba de correr
3: 200 yardas. O, oye, pero los Browns también, ¿eh? O sea, pensamos que sin Nick Chubb <risa> esta ofensiva terrestre sí va a ir para abajo y están ahorita colocados en, como la tercera mejor en producción en yardas por tierra. Entre Jerome Ford, Ford y, este y el, todo el mundo. El, el Harim este, también. <risa>
1: Cada sí, vez que veo eso como güey como, como que le va a ufa, lo digo, no mames, estos güeyes se encuentran a Barry Sanderson drafted y nosotros agarremos corredor en primer pick global, nos sale pecano. una mierda, güey. No ¿sabes? funciona. <risa> mames.
2: Sí, sí, sí. Y digo, por si fuera poco, Lamar Jackson está siendo el líder en la liga en porcentaje de pases completos desde, en las últimas semanas tiene 71.5% de pases completos y además también es el líder en yardas terrestres. O sea, eso, eso es un complemento así súper mortal porque pasa, pasa muy bien. Corre, corre muchísimo. O sea, elige tu veneno. no O sea, este, este tipo de estadística de superioridad eh, en, por ambas vías lo había hecho la última vez un tal Steve Young en 1994 no sé si se acuerdan de que los 49ers en el 94 ganaron el Super Bowl sí. ¿no? entonces eh, algo así es lo que está haciendo el Lamar ah. Jackson ¿no? <risa> ahora en los últimos años en favor de los Browns, los Ravens han batallado un poco en juegos divisionales este y tienen récord de seis ganados y nueve perdidos desde 2021 ¿no? entonces uh -huh. eso es un poquito también de contexto ahí para, así como dominan a la NFC este dentro de su división medio se les complica no entonces eh, pero sí creo que los Ravens eh, terminan ganando el juego de mis juegos favoritos no mi juego favorito este, de este fin de semana ¿no? perro listo Tennessee contra Tampa Bay amigos este qué opinan este <ríe> Toño por dejar paz no este, Tennessee Tampa Bay quién creen que gane
0: mi chingón no este, Tennessee o sea ya estoy en la en la levisneta
2: la Levis, neta. La
3: Levis, neta. Y, ¿Y sabes qué? Tennessee no ha ganado de, de visitante. Ese es ¿Sale? mi único
2: tema. O ¿Ándale?
3: sea, va a 0-4. Y, y bueno. Pero, pero, pero tiene una racha horrible los box
2: Los Vox los han perdido creo que cuatro, ¿no? O algo así seguido. ante me
3: voy la duda,
1: voy con el local. Voy con los box ande usted. Venga. Pero, voy no. con los box Creo que ya por fin se O sea, debieron haber ganado el juego pasado. <risa> neta, es increíble que hayan <risa>
2: perdido ese juego. Sí, Hijo, qué cosa. Pero bueno. Este, uh, yo voy con Tennessee. Yo también creo que, que Will Levis va en trayectoria ascendente y le está cambiando un poquito el rumbo y el, el sobre todo el ánimo a los Titans, que era algo que veíamos este equipo totalmente carente de alma. Creo que Will Levis les ha inyectado un poquito de adrenalina, ¿no? Entonces eh, voy con los Titans, ¿vale? Siguiente partido. Eh, los New York Football Giants van a visitar a Dallas. A unos Cowboys que no pierden en casa desde su primer encuentro de la temporada pasada. O sea, llevan 11 victorias consecutivas los Cowboys en el AT&T Stadium. Y para agregarle a este asunto, Tony DeVito será el coreback titular de los Giants, el décimo coreback novato en empezar un partido en la temporada 2023, récord de la liga por lo menos desde 1950. Eh, ¿Qué tendría que pasar? para que los Cowboys no repitan el script que han mantenido durante la temporada, que es, pierdo a paleo, pierdo a paleo. O sea, ¿te incomoda ese script? Güey? Yo te lo compro, eh o sea, no tengo ningún problema. Van a acabar 9-7 o 9.500 o cerquita, la temporada.
1: <risa> sí, Mira, la... Antes de empezar con, con, con esto... Porque no sé si alguien vaya por dejar paz, yo no lo voy a utilizar aquí, pero me gusta que Gallo García pone. Eh, llegué tarde, ya hablaron del Gotti, ya, ya somos el Gotti Bowl. Uh, bien, ya te hay, nombre como toda Power Couple, ¿no? Claro. El Gotti Bowl, me gusta. Me gusta. Eh, <risa> este, ya ya hablamos, ya hablamos al principio de esto Está muy al principio de este, de, de este Capítulo, pero lo vas a poder volver a ver Y obviamente, pues si quieren, los esperamos el lunes Ahora, del otro lado, Luis O sea, neta O sea, güey Es que, ¿cómo no van a palear Los Cowboys a estos Giants, güey? Exacto. O sea, esa es mi duda, o sea, ya deja tú ganar ¿Cómo no los van a palear, güey? O sea, no traen coreback Y aunque tuvieran el coreback titular, no es que sea un gran coreback Sacó, siento que ya business decision completamente cada, cada jugada lo ves que ya como que dice, "Güey, me van a dar un chico, mejor ya me dejo ahí", o sea, no hay forma. O sea, el equipo no no sé, de verdad no sé cómo le hizo Brian Dable para que el equipo se le cayera tan rápido. Es irreal lo, lo como mal que manejó varias situaciones, empezando por Daniel Jones, o sea, me Dos parece palabras. que ahí, desde ahí
0: Daniel y Jones. <risa>
3: Sí, sí. sí yo, yo creo que si a Juan Barkley estamos a nada de que haga este, lo que hacen los corebacks, ¿no? El slide. Este cuidarse de los golpes, porque pues, el futuro de, de, de su carrera depende.
2: De, de repente de, va a tener una escapada así, va a ir el, 25 horas adelante de la línea de golpe. Sí. ¡Ay! ¡Ay, mi hamstring! Ya, ya, coach. Cambio. A cambio. Y,
3: ya, y se acabó a la, la temporada. Vámonos, nos Exacto. vemos en 2000. Algo así va a pasar otro con. Equipo? con
0: ¿Eso o Eric Dickersonearla e ir siempre al. al. por la banda, ¿no? O sea, sí. él y Franco Harris extendieron sus carreras a través de eso. Bueno, pues que no lo haga Sacón en este momento que literalmente está jugando la vida, creo que es lo sí. más sensato.
3: No, y, y contar con, con Debido cuando los dos juegos en, las que, en los que tuvo actividad gran parte no le mandaban este, jugadas por, por aire y cuando lo hacía, el tipo eh, no sabía qué hacer y mejor prefería salirse de la bolsa de protección e intentar ganar yardas por tierra. La verdad es que está bien triste la situación de los <risa> Giants. Eh, sí, como dicen aquí en los comentarios, creo que las ranitas las vamos a guardar en, en su pecera, las vamos a poner ahí este, a un lado porque no hay forma. Creo que los Cowboys van a notar con la ofensiva y con la defensiva. O sea, no, no hay de otra.
0: Estaba pensando, si, si, si le dijeras a los Giants, ok, ahí va, puedes alinear a la ofensiva a dos jugadores extra que se apelliden De Vito uh -huh. y los pones como quieran, nada más que estorbar o a bloquear atrás, puedes poner a sí, Danny De Vito y a, chistes, al baterista de Billy Joel, a Liberty De Vito y ahora, <ríe> aún así no ganarían, güey, así te la pongo. O sea, con dos lastres ahí, dos pinches dummies de tackle. no podrían ganarle a estos Cowboys. O sea, sí, creo que
3: la mejor opción de la ofensiva de los Giants es jugar Wildcat con Saquon Barkley sí, y, el... y Barkley va a decir, no, ¿y ¿yo por qué? Sí, exacto. Y yo
2: por ah, sí, no. qué. Y yo por así, qué. Ay, se me cayó el snap. No, ching. <risa> <y gole. ¿No? risa>
0: ya, ya la chupó el diablo.
2: <risa> sí, sí, sí. ¿Saben qué? Es lo único que me incomoda, amigos. Cuando los Cowboys son así de claramente favoritos, luego pasan cosas extrañas. Este, para McCarthy. muestra tengo varias, o sea, recientes, ¿no? Entonces, este, es lo único que me incomoda, pero bueno. Así Luis, como el
0: principio de Donning Kruger está el famoso postulado, eh, ¿cómo se llama? Eh, Garrett, Mac, eh, Garrett McCarthy.
1: Si ¿Sí sobreviviste a, a Dinucci, güey, creo que... Dinucci. Oye, estaba bien padre, Ben Dinucci.
2: Dinucci. ¿Tenía? Tenía, fue, fue el primero que le vi el casco con aeroventilas, ¿se acuerdan? Sí, ah, no, según bueno.
1: yo fue en un Cowboys de Giants, ¿no? Que era... Dinuchi, sí, según yo. Era estaba... Dinuchi contra alguien también, así que decías, no. Sí, madre, sí, sí. Bueno, un Sunday con...
2: Night. Fatídicas. Pero bueno, entonces vamos con los Cowboys, ¿no? Creo, quiero pensar. Ok. Sí. Duelo de pajarracos, amigos. A ver. <ríe> Atlanta contra Arizona. Claro. Sí, espérame, ¿no? No gastes esa saliva, Luis. Ok, está bien. ¿Quién creen que gane? Pero. Yo digo, a ver, está fácil. Yo digo que Falcons. gana Arizona por una razón. Esta semana Kyler. regresa Kyler Murray y va a llegar a decir aquí estoy, amigo. Ya, tantito
0: les gana a los Falcons
2: y ya luego hace lo que siempre hace Kyler Murray, que es a veces jugar bien y a veces jugar mal. Pero yo creo que esta semana gana los
0: Wow, wow, wow. Ulises. Digo, Ulises, Luis. No, 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 es que. Estoy violento. No, es que, es que el, el argumento de ahorita es, es, es algo muy que se le Ulises. Esta semana sale Call of Duty y Modern Warfare 3. Ah,
1: oh, es en serio.
0: No, ahorita ya puedes jugar la campaña, pero ya el claro, mundo. Ya
3: está, qué coincidencia. No, yo por eso voy Falcons. <risa> Cervecín. Es que acaba de
1: cambiar todo, güey. Cervecín, vamos contigo.
2: Es que además, exacto. Ten, eh, no, a mí me desespera mucho ya la ofensiva <risa> de los Falcons. Este, creo que la, de, la defensiva de Arizona es 2-3 competencias. Se quitó
3: el bigote Arthur Smith.
2: Algo va a cambiar. Algo va a cambiar con esa decisión. ¿Crees que le vaya a dar el balón a Villan Robinson sobre John U. Smith?
3: No,
2: ¿Sobre man. el all-purpose all-star player John U. Smith? no ¿sabes qué me tienes tan enojado
1: que ya no se la va a acordar el güey? No, ya es, ya es no, John man. Smith, su, su estrella.
2: O sea, le, le
3: pasó como Homero Simpson cuando le dice a Flanders que su bigote y que la gente habla se lo quita y le empieza a ir bien. Así le va a pasar a estos Falcons. <risa>
0: No, eso sería. Yo creo que uh, uh, Arthur Smith lo vio un juez en la calle y le dijo, mire, señor, sé que usted no es un pedófilo. <risa> <risa> pero... pero... No me pero dudas tampoco tengo. Exacto. O sea, no me haga meter la cárcel por pedofilia sin tener ninguna prueba al respecto más que ese día. Entonces dijo, bueno, es? ok. ¿No está funcionando esto? No, no está.
3: Y aléjese de esta zona escolar.
0: Aléjese de estos juegos infantiles. Entregue las llaves de ese camioncito de paletas.
1: Voy a ir con los Falcons, pero. Si es que no sé si ya regresa James Conner. He visto que está ahí. ya Está, la está en su ventana de activación, pero todavía está en duda. No sabemos si va a jugar. Sí, mm. o sea, creo que si juega Conner, creo que... Hay una posibilidad. A la Conner. Pero mientras tanto voy con los Falcons. Va, ya está.
2: Vámonos con otro juego que podría estar bastante interesante. Sneaky Good. Houston Texans visitando a Cincinnati. A ver, ¿es esto probablemente en el offseason hubieran dicho,
1: por favor, paliza, ah, ¿no? Rápido.
2: Pero sí. mucho ha pasado desde aquellos eh, entonces, ¿no? Y pues ahora tenemos a unos Texans que están así en fuego, ¿no? Con CJ Stroud eh, lanzando y poniendo récords y de todo, y a unos Bengals que también están súper enrachados en este momento, ¿no? Ahora, los Bengals en una de esas podrían tener este efecto sándwich, ¿no? Que me gusta llamarle, es, fíjate, tienen en este partido un enfrentamiento, digamos, entre comillas suave, ¿no? En medio de dos muy fuertes. Buffalo, Y luego, en semana corta, en jueves, van contra Baltimore. Sácate, madre. Entonces, si en algún momento pueden medio bajar la guardia los Bengals, podría ser aquí. Y me parece que Houston no es un equipo como para bajarle la guardia, en este momento específicamente. no Entonces, no sé qué opinen ¿Cómo ven
1: el partido? ¿Cómo lo ves, Goros? ¿Qué dices? Creo, creo que del lado de los Texans ya, ya pasamos esta barrera de juego sin temor a lo que pase. O sea, ya, ya no es esto de, beh, lo que sea, lo que salga es ganancia. No. O sea, ya vemos un equipo un poquito más creyendo en sí mismos y de repente ahí en Damon Pierce o sea, ya no los veo, con, justo como dices, o sea, la defensiva de, 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 de los Bengals contra Buffalo tuvo momentos muy puntuales pero también hubo un par de, de drives donde Josh Allen los arrastró o sea, ese es donde Kincaid suelta la bola los habían arrastrado tuvieron esas jugadas como esa, como la de la intercepción Nada más que del otro lado, no veo a un coreback todavía tan errático como el que les tocó la semana pasada. O sea, a Josh Allen sabías que le ibas a interceptar al menos una vez. A y Stroud, quién sabe. No, CJ si Stroud es buenísimo creando el balón. Súper bueno. Y empiezo de repente a ver estos playmakers como Tank Dale, como, como eh, eh, Damon Pierce, doctor. que de repente digo, ajá. O sea, digo, güey, no mames. Eh, estos güeyes ya de repente. En dos series se te, se te trepan y, y el tema es... O sea, como que siento que los Texans que lo, se lo aplicaron a los box a los es este perro que no te deja de ladrar y no te deja... Y lo traes pegado, 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 pegado. Puede que no te muerda, pero todo el tiempo pero, lo traes ahí. ¡Qué molesto! exacto O sea, creo, creo que ese es el tema de los Bengals. No se pueden confiar porque además justo ahorita están en, en su momento de recuperar la división. Todavía lo veo difícil pero ganas este y ganas el del jueves y ya los Bengals, bienvenidos otra vez al King Totalmente. of the North o sí. sea, entonces creo que, que los Bengals no deben de justo decir, ah mira, este es el papita, porque además creo que los Texans o sea sí los ve llevándose a la división güey
2: <risa> eso es todo, bien ahí Doña, ¿cómo ves el partido? Sí. no, no, espérame, nada más, rápido Goros, ¿gana quién?
1: Los
0: Texans. No, es cierto,
2: los vengas. <risa> los vengas. <risa> Ahora sí, Toño, perdón.
0: No, a ver, a mí me tiene muy contento a los Texans. este, O sea, creo que lo que hemos visto, vimos, para mí, lo que hasta el momento quizá es el juego del año de la NFL. <risa> la semana pasada. Qué cosa o sea, más divertida. Fue sí. extremadamente sí. divertido. Y, y no solo un juego, o sea, divertido, porque se anotó mucho en el último cuarto. nada, Fue un juego bien jugado de ambos lados. O sea, hay que decir que mostraron, están pegando, o sea, los dos pegaron arriba de su división. Y ganó, pues, el que pegó más fuerte, que fue a final de cuentas, o el que pegó al final, vamos a llamarlo así. Ahora, creo que va ahora contra un rival que le va a exigir muchísimo más. O sea, sin nada sin de Vengas, no son ni de coña los Tennessee Titans. O sea, este es un, un, un señor equipo que está, uno, enrachado, dos, que tiene una defensiva que cada vez cree más en sí misma, como dice Goros. Y que aparte, o sea, aunque aunque está todo en incógnita de, bueno, qué tan sano está Yamar está Chase, etcétera, ya la semana pasada ya demostraron que, o sea, Tiggins está ahí de regreso, Tyler Boyd también se hizo presente, o sea, tienen tienen una ala cerrada en que confiar. Hasta el mismo Mixon está empezando a agarrar con las repeticiones un poquito de inercia, pero me sigo quedando con que la defensiva sigue siendo muy buena. O sea, tanto Chidobe Uzi de, de, de un lado como del otro lado está este Taylor Reed, Taylor Reed. se me hacen como jugadores que sí pueden poner en, en aprietos y cerrarle las opciones y dejar a, 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 a CJ Stroud confiando solamente en, en, en Dalton Schultz, no, o sea, con cubriendo con, con a la ala cerrada. Entonces, siento que, eh, ok, los Bengals vimos lo que hicieron contra alas cerradas fuertes en la liga y creo que también los puedes dominar, o sea, siento que en el papel suena como muy parejo, pero siento que si los Bengals no se dejan llevar por esa analogía, analogía sándwichesca, este, que ojo, lo malo de hacer programa a eso, es que yo no estoy pensando en el sándwich que propuso. Pero siento que no, que este es un juego para que los Bengals se lo lleven, porque aparte los Bengals no están en la situación de darse lujos. Cuando arrancas tres juegos perdidos, ya el resto, cada juego es un must win hasta que las hasta que la balanza se incline de tu lado. Y aún así no te puedes descuidar, entonces voy Bengals. Sí, y más, que,
3: más que los Bengals juegan en casa, ¿no? Ha sido un equipo fuerte, sólido, jugando en Cincinnati. Al contrario de los Texans cuando salen de Houston, me parece que es un equipo que baja. Y bien mencionado, Toño, creo que esta defensiva de Bengals tiene piezas muy interesantes que su coordinador defensivo sabe utilizar muy bien. Incluso este safety Dax Hill. Eh, me parece que también está teniendo momentos importantes, eh, Jermaine Pratt linebacker, con ese fumble que le ocasiona a Kincaid es... es brutal En un momento me parece importante durante el juego. Así es que eh, defensivamente yo sí veo mucho más sólido a estos Bengals en este momento y que pueden eh, causar estragos, ya sea presión o buenas coberturas contra los eh, receptores de los Texans. Que hay que decirlo, no son espectaculares, han sido funcionales para, para este equipo pero me parece que se les puede hacer un mejor trabajo y los Bengals tienen esa capacidad. No se diga, el la, la otro lado de la ofensiva, podrás argumentar, es que no tienen juego terrestre estos eh, Bengals, pero ¿para qué cuando tienes este ataque aéreo? ¿no? Que le está sumando talento en, en la posición de Tyrant, la semana pasada sí lo hicieron, hasta Drew Sampo eh, anotó ahí este, brincando, eh, y, y lo mejor es Joe Burrow, o sea, cu cuando este... Coreback está en su prime. Me parece que no hay forma de sacarle un juego, y menos en Cincinnati. Todavía le falta mucha experiencia. Si yo va por buen camino, me gusta mucho lo que lo que he visto, pero va a ser complicado para los Texans. Yo sí veo un juego cargado hacia los locales.
2: Sí, y es, eh, creo que la, la clave es justo el, el poderío ofensivo, ¿no? O sea, está padre la historia de Houston pero el poder ofensivo de Cincinnati está con sí, todo. O sea, CJ sí, no sé. si Stroud nos dio un juegazo y padrísimo y récords y todo lo demás, pero si alguien está más caliente que el Sol es justamente Joe Burrow. O sea, si alguien está más caliente que, que Stroud, es Burrow. En sus ¿Sró? últimos cuatro partidos, nada más, nada más en los últimos cuatro partidos que tienen desde la semana 5 para acá, ha lanzado 10 touchdowns y completado el 75% de sus pases. O sea, es algo que solamente... Peyton Manning en 2013 ha logrado en esta liga. Y Peyton Manning en 2013 tuvo una ofensiva histórica eh, de toda la vida en la NFL, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que los Bengals se llevan el partido. Eh, no deben de confiarse porque si algo así pasa, eh, tampoco veo descabellado lo otro, ¿no? Pero bueno, ahí está. Avancemos al que sigue. El partido, creo que más trabajo me ha costado descifrar de la semana, es este de... Los Saints visitando a los Vikings. Voy a dejar
1: que acabes porque siento que le echaste un chingo de coco, pero va a ser Harpado. güey. <risa> no, la verdad es que, bueno, sí, sí le, le, le es que he pedido dijiste, mucho me, análisis. Me costó descifrar, güey, entonces dije Pero, no, o sea, voy a pero hacer la hacer. verdad
2: es que no es como que me llame muchísimo
1: la atención, ¿no? Este... O sea... <risa> digo, no sé. <risa> es que me lo bendice también que dije, güey, no, o sea, igual y le estoy arruinando media hora que le invirtió a eso
0: ¿no? a ver, Goros ¿insinúas que Luis Obregón tiene que hacer tarea para sacar Obregoides? ¿insinúas que me preparo? O sea, literalmente le llegan así de de, 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 de de la piedra filosofal que tiene ahí en su... En su, en su... dice the power of Obregoides compels you ¿no?
1: Luis tiene la piedra de la mente, de esta de... de Exacto, la de The Vision, ¿no? Vision. <risa> Pero sí, harpado, y Muy van bien, a ganar perfecto. los Vikings. Los Vikings que, no mames, mm. se van a poner 6-4. <risa> <risa> y en una de esas van a tener el
2: mismo récord que los Bills, en una de esas van a tener el mismo récord que los Niners, ¿no? En una, o sea, Imagínense ese escenario. No sé, qué, qué locura.
3: Yo, yo voy con, con los Saints, eh. Me parece que con defensiva eh, van a ganar. La historia de Joshua Dobbs fue padre, pero enfrentar una, una defensiva bien permisiva de los Falcons. Entonces, creo que vamos a ver una historia distinta. Ganan los Saints.
0: Sí, sonaba súper heroico hasta que te acuerdas que fue contra los Falcons. ¿sí? Exacto. Ah, ah, ya, ah, okay. sí. <risas> bueno,
1: ¿Sabes qué me ha gustado de estos Vikings? Que se, que se han vuelto este equipo de, 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 de los imposibles. O sea, el, el, el regreso que le meten a los Colts el año pasado el juego contra los Bills eh, esta, este desmadre de lo de Joshua Dobbs o sea como que los Vikings se están metiendo con un como tema de güey cada juego de los Vikings puede acabar en algo histórico por muy irracional que sea güey <risa> ah, muy bien
2: eh, tres palabras para, para los Saints que acá,
1: comunicar hip o oh, when the Saints. Ahí
2: van cuatro. Oh, Wendy Saints. Ahí van cuatro, sí. Este, no, pues creo, tres palabras para los Saints. Van a
0: ganar. Ah, Otra. perro. Sí. Es, yo, yo creo que sí. Yo lo voy a plantear así. Cameron Jordan, ojete. <risa> <risa> ahí, estoy, ahí estoy con George. O sea, sinceramente. Tyson Hill más. A ver, yo, yo honestamente ya me cansé de estar apostando contra el paquete Tyson Hill, o sea, mm -hmm. así que entre esa dupla de Cameron Jordan que es de mis jugadores favoritos de la liga de siempre, Ajá. y este y un Tyson Hill que honestamente lo está haciendo, y Derek Carr como que dijo, pues sí, no, que lo haga. O sea, a, ver, a mí ya me pagaron. Hall of Famer. Sí. O sea, ¿Sabes qué no había...?
1: ¿Sabes qué no había notado Luis? Ahorita ¿Sí? que la gente dice que Luis es la Matrix. ¿Ah? Muchos se, se ha burlado en este programa y en otros de que Mike S. es una inteligencia artificial. Sí. Tú creaste esa inteligencia artificial. <ríe> el arquitecto. Eso, el eres arquitecto. <ríe> ¿No es un, no, no. un programa con él, un maldito enfermo. <ríe>
2: No se pierden historias de NFL para decir wow en su plataforma de podcast
0: favorita. Eso, esos, esos, esos dos programas es como ver un episodio de, de The Big Bang Theory donde los guionistas supieran de qué están escribiendo. O sea, agarras a los guionistas de, de, de Oppenheimer y los pones a hacer de Big Bang Theory y es historias de NFL para decir wow.
1: Pues, pues, no sé cómo me diría oh. ese en programa. Pues sí, tú y tu inteligencia artificial. Lu Luis es Skynet.
0: Uh, muy bien. Yo soy el iconoclasta.
2: <ríe> bueno, pues entonces vamos con eh, Saints, eh, que Toño y yo. Ah, no, bueno, Jorge también, ¿verdad? Yo también. también.
3: Uh
1: -huh.
2: eh, Goros, ¿tú dijiste vikings? Yo voy con los vikings. Estoy bien. en la
1: dobsineta.
2: Perfecto. Listo. Vámonos entonces, otro partido eh, de estos como extrañones. Ahí a ver qué me dicen de este. Los Green Bay Packers visitan a los Pittsburgh Steelers. Eh, ¿Qué debo de pensar de este juego? O sea, ¿está parejo o no? O sea, porque la defensiva de Pittsburgh permite un montón de yardas. Eso quiere decir que Jordan Love por fin va a producir al mando de la ofensiva de los Packers, pero al mismo tiempo los Packers, aunque permiten, digo, los, los Steelers, aunque permiten todo, acaban ganando. Sí. Este, como usualmente les pasa a los Packers que pierden al final, ¿no? ¿Qué debo de pensar de este juego? Lo único que tengo claro es que Green Bay va a salir con uniforme throwback este fin de semana. Oh. Y los últimos cinco equipos en usar su uniforme retro en esta temporada han ganado su partido. Ahí les va el conteo. New York Giants, Philadelphia Eagles, Miami Dolphins, Seattle Seahawks y Tennessee Titans vestidos de Euler. Todos ganaron esta temporada. ¿Qué hubo? ¿Los Packers 2000? siguen la tendencia o no?
3: ¿Cómo <risa> ves, Jorge? <risa> Eh, creo que es la oportunidad para seguir eh, pensando que esos Steelers con Mike Tomlin no van a tener una temporada perdedora eh, juegan en casa juegan contra unos Packers que les hemos visto muchos errores, la semana pasada le ganaron a Brett Ripien con los Rams, o sea, ya, ya no está Brett Ripien con los Rams tan mal le fue que, imagínate fueron por Red, Carson eh, Wentz fueron por Carson <ríe> Wentz, sí, bueno, es otra historia pero eh, el tema es que aprovecharon simplemente eh, enfrentarse a unos Rams realmente mermados, tanto en el juego terrestre como con coreback, y bueno, creo que no va a ser el caso, eh, enfrentaron Jordan Love contra la defensiva de los Steelers, que me parece que en estadísticas como bien dices, puedes argumentar que permiten muchas yardas el sí, juego claro. aéreo no es muy bueno pero siempre ocurre algo y eso es lo que más me desespera cuando analizo los Steelers, porque eso no lo puedes estar prediciendo. Ah, el, el sac fumble recuperado, eh, pick six, eh, esas jugadas que cambian la historia de un juego, porque su ofensiva no es tan buena, pero a, a fin de cuentas va a ser las jugadas necesarias para mantenerse en el partido y que su defensiva le ayude con algunas situaciones. Así es que sí, yo me desespera. Me desespera ya los Steelers cuando voy con los Steelers pierden. Cuando voy en contra, ganan. Entonces... Me pasa mucho
2: eso con los Titans. Me pasa mucho sí. eso con los Titans, pero es que ¿sabes qué? Está la estadística esta de que Kenny Pickett tiene unos últimos cuartos así uh -huh.
1: eh, de, de locura. Justo, ¿sí, decir, eh, a riesgo de ir a dormir a la, a la regadera el día de hoy, Ajá. siento que, que Kenny Pickett es Team Tebow renovado, güey. O es sea, que
3: justo porque, de porque se beneficia real.
1: muchísimo de lo que hace su defensiva en el último cuarto. Le deja unos campos cortos, eh, todo, ¿no? Es sí. real. O sea, era como de güey tres cuartos de nada, y de <risa> repente en el cuarto cuarto, dos series de touchdown. digo, güey, es Tim güey, o sea, <risa> neta, así le hacía. <risa> ¿Cómo
2: lo ves, Toño?
0: Eh, que estos Steelers, o sea, honestamente, es un equipo donde, o sea, el, el aspecto estadístico uh -huh. de, de decir, sí, o sea, permite un chingo de... Ya, sí, pero, ¿te acuerdas cuando, cuando, eh, o sea, el, el Super Bowl, el primero que ganan los, los Kansas City Chiefs en la era Mahomes, estadísticamente su defensiva era muy mala, pero tenían un, un tenían un closer, tenían un, 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 alguien que llegaba al final, y si te cerraba esa última puerta de la última serie ofensiva, y en el último cuarto registraba siempre uno o dos sacks que frenaban drives, y eso para efectos de la estadística, dices, el, ¿pero la permitiste sí, pero los puntos que realmente eran los importantes no los anotaron. Y en uh -huh. este caso los Steelers tienen a un Trenton James Watt que, que la verdad mis respetos es ese cabrón, o sea, ojete de ojetes, todo bien ahí. Y digo, ese esa es la clase de jugador que hace que te inclines porque este equipo es, es el que tiene la oportunidad de llevársela, ¿no? Y honestamente este pues no, no o sea, no no o sea, sí lo veo lo veo inescrutable este juego. Por, por muchos motivos. Creo que más incluso que lo que te dolió a ti en la cabeza intentando desentrañar el, el pasado de, de Saints contra, <risa> contra Viking Pero aquí, dices, es que Green Bay, honestamente, ya, si yo fuera Matt Lafleur, Messie Matt Lafleur, híjole, empezaría un poquito a, 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 a o sea, cuando veas este, los croissants de, su, de tu vecino quemarse, saca los tuyos del horno, mano. O sea, <risa> sí, 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 que, oh Dios, no sé, se me hace que ya esa magia está acabando se ha pasos agigantados y va de la mano de Jordan Love, o sea vimos una pequeña mejoría de Jordan Love la semana pasada, pero la muestra es horrible hasta el momento, y no es un... ojo, mucha gente lo está tratando con si su... bueno es que el coreback, el novato, Jordan no tiene cuatro años en la liga güey, o sea, al menos ha visto de qué va esto, o sea, y en, en primera fila, entonces yo voy Steelers eh,
2: creo que creo que yo también estoy con los, con los Steelers en esta, en esta ocasión, justo por eso, porque los Packers son un equipo de una mitad, normalmente. En la segunda se supercaen y coincide con el hecho de que es cuando los Steelers se crecen. Entonces creo que eh, voy con ellos, ¿vale?
1: Voy, eh, voy a activar mi, mi alerta de inmamabilidad porque qué inmamables son las dos aficiones con el tema de los campeonatos, güey. <risa> <risa> hijo, güey, hijo. Sí, Siento que quiero ver. Sí, pero nosotros tenemos 13 campeonatos porque la NFL no empezó el lado... con el Super Bowl. Y el lado... Sí, pero nosotros tenemos más Vince Lombardi y eso o sea... Meme
0: de Robert Downey así. Sí, sí,
1: cuando les ganamos el Super Bowl. Hijo no, nombre. O sea, sí. <risa> bueno, bueno, voy a disfrutar ese tema.
0: Venga.
2: Eh, um, San Francisco contra Jacksonville. Otro de los juegos bastante buenos de esta semana. Ah, a ver, voy a utilizar solamente un número para, re, para hablar de este juego y es el número 5. Ahí les va. Jacksonville tiene una racha de cinco victorias consecutivas. La más larga en este momento en la NFL. Jacksonville no ganaba cinco partidos consecutivos desde 2005. ¿Ah? algo ahí. Cinco. ¿no? Ahora, San Francisco por el otro lado, no ha ganado desde la semana 5 de la NFL. <risa> desde entonces, pura derrota o descanso. know it. No sé. Entonces, eh, ahí está presente ese, ese numerito en todos lados. Jacksonville no le gana a San Francisco en 18 años, en favor de los 49ers. Tienen todo ese tiempo sin ganarse. Eh, Doc Peterson, por el otro lado, está 2-0 contra San Francisco en su carrera como head coach. Y esta temporada los Jaguars están 2-0 contra la NFC. Ambos vienen del Bay y, pues bueno, ¿cómo ven este juego? Toño, por favor, cuéntanos.
0: Este juego, a ver, por ahí vi el comentario de, de Abraham. Eh, yo no, no pienso mucho en esta cuestión de que si Trent Williams este, y Aaron Max no, no han practicado por lesión. ¿Por qué? Porque eh, generalmente los quieres eh, hasta precautoriamente de repente les dan esas, esas latitudes tomando en cuenta los jugadores que son y que se, se, terminen mejor estando descansados. O sea, también los mm -hmm. hay muchos, sobre todo con linieros este, eh, ofensivos. No es una práctica fuera de lo común decirle, bueno, eh, está tocado. No, o sea, lo que quieres es descansarlos. Porque viene un juego muy exigente. Vienes, vienes a jugar contra... Eh, el que para muchos es el mejor George Allen de esta liga. Este, y la verdad es que, dice, tienes motivos para estar alarmado. O sea, digo, perdón, o sea, no ganas desde la semana 5. Eh, habías llegado de repente con mucho bravado, así que no, no que venías muy león y, este, y, y, y abres un juego que, que después te acaban rompiendo la jeta muy, muy, muy cabrón, porque creo que se creyeron un poco su propia publicidad. Y en este juego se va a resumir a, o sea, tienen que empezar a pegarle a Trent Lawrence desde que se baje del autobús, güey, o sea, no, no hay de otra tienes que cargar, presionar golpeando, mandarle todos los blitz inventivos que tengas, jugar a la velocidad, sacarlo, sacarlo de ritmo constantemente, eso por un lado, y por el otro tienes que enfrentarte a la situación de que te urge ganar poquitas yardas aquí y allá, pero estar generando yardas, 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 cansar a esta defensiva es una defensiva joven no está fácil, pero la tienes que ganza, que alcanzar así constantemente. Y tienes que irte al medio tiempo con una, ventaja. con una ventaja, hasta holgadona, la quiero decir. Si te vas con una desventaja o parejón, este juego está para cualquiera, sinceramente. Porque, digo, la verdad es que los equipos vienen, o sea, ok, a lo mejor los, los Jaguars han viajado más este año, lo que quieras, por sus ubicos juegos en, en Londres, etcétera pero a final de cuentas, estos Niners llegaron armados como el equipo a vencer, como el equipo en el que todos estábamos confiando, y muy rápidamente, o sea, con tres derrotas al hilo, esa historia como que empezó a hacer agua por todos lados, y, ay, güey, pero qué no está factando, pero qué y como yo digo, o sea, un equipo con tantas estrellas, no se puede dar el lujo de perder tres juegos al hilo, señores, o sea, entiendo que los pierdan unos, unos este, unos Pads que pues no tienen a nadie, unos, unos Titans que puta, también estaban jodidísimos, pero, o sea, vean equipos que les falta uno o dos jugadores clave y que siguen poniendo unos pinches juegazos y muriéndose en la línea. Estoy hablando de Jets, por ejemplo, de los mismos Browns. Dices, güey, tú no puedes hacer lo mismo. Entonces, si no quieres eh, que seguir ca cayendo en esa categoría que yo tengo acá el Shanahan de sobrevalorado, tienes que salir en ese juego y hacer un statement. Decir, güey, estamos de regreso, seguimos siendo el pinche contendiente. Porque si no no te compro nada, güey. O sea, puede perder la sopilota todos los leads que quieras y todo este rollo que tú no te vas a coronar porque te falta
2: eso. ¿Cómo lo ves, George? ¿Qué dices?
3: Eh, me llama mucho la atención eh, uno ver a Chase Young en esta defensiva no, este, recién lo, lo eh, trajeron desde Washington y eh, me, me intriga mucho volver a ver juntos a, a Nick Bosa y a, y a Chase Young uh -huh. contra una ofensiva que cada vez se ha visto mejor eh, Trump, Trevor Lawrence que sí ha tenido sus errores, no lo niego pero me parece que es parte uh -huh. importante de esta ofensiva y de esta racha que han tenido estos Jaguars y del otro lado también me, me gusta mucho la historia de ver esta defensiva que es sólida contra el juego terrestre contra una ofensiva que es buena eh, con el juego terrestre y obviamente teniendo ahí a un Christian McCaffrey así es que eh, esa es una y la otra es ver a Josh Allen presionando y el resto de, de esta defensiva con ya una ofensiva me parece completa entonces desafortunadamente no lo vamos a tener en prime time es un juego que va a ser a mediodía qué, qué desafortunado, pero uh -huh. eh, sin duda es uno de los juegos más atractivos para mi gusto, en el que me, me costó también mucho trabajo, porque lo, lo que ha mostrado la defensiva de los Niners en, en estas tres derrotas consecutivas, me parece que ha sido una decepción venían haciendo un buen trabajo y a final de cuentas permitieron este, jugadas importantes que a, a la postre le, le, les llevó a la derrota pero bueno, va a estar ya Chase Young y bueno, Randy Gregory que también lo, lo trajeron de los Broncos, así es que este pass rushing de los Niners va a lucir me parece que diferente y eso podría hacer diferencia no eh, lo que puedan hacer en contra de Trevor Lawrence y ya acomodar las piezas me parece que va a ser un juego bien interesante, por poco eh, creo que ganan los Niners y este, este partido
2: Ese era uno de los puntos débiles que había tenido los Niners, ¿eh? su pass rush últimamente no había estado nada, nada bien
1: Sí.
2: a pesar de que se supone que tenía todas las estrellas en esa, en esa
1: frontal, ¿no? ¿Cómo lo ves, Goros? Justo ahí es donde empieza, creo que eh, la, como la parte interesante del juego. Los Niners tienen un juego bastante complicado bastante trampa para poner a sus jugadores que de repente es de, güey, necesitábamos a Chase Young o sea, estos Niners no la tienen fácil en el sentido de contra quién juegan, en dónde juegan y de cómo vienen y entonces, si de repente tienen un mal día, o sea, ya de repente se les va a empezar a complicar su propia división por ilógico que resulte. O sea, entiendo que a los Seahawks les pasaron por encima, pero o sea, es lo mismo que le puede pasar a, a, a San Francisco viajando a Jacksonville. Entonces, si de repente tienes todas estas armas muy cabronas y empiezan a fallar, o sea, ya siento que lo mismo hemos dicho con otros equipos. Ya de repente empiezas a voltear a ver al coach y dices, güey, o sea, neta este equipo es 5-4, 5-5. O sea, neta este equipo debería de estar así. Ya siento que la presión empieza a ser para Seanan que de repente, y lo mismo le pasa a otros, otros grandes coaches, ¿no? De repente estas jugadas donde todo mundo se mueve y al final se la das al centro y el centro corre 40 yardas, de repente ya empiezan a lucir como estupideces en vez de como genialidades ofensivas. Sí. Y contra estos Jaguars, creo que estos Jaguars son este equipo bien incómodo porque en realidad les puedes avanzar, pero ya anotarles ya es mucho más complicado. Y
2: te roban el balón.
1: Exacto. Eso es perfecto.
2: lo que tiene esa defensiva de los Jaguars. Es bien
1: oportunista. <risa> bueno, pero síguela claro, ahorita. No, y, y, y justo cerrando <risa> el tema, o sea, también quiero ver cómo regresa Purdy de esta parte de que es de güey, ya te diste cuenta que no es tan fácil ya te diste cuenta que perdiste juegos de, de, de titular, o sea, sí también tiras intercepciones ¿sabes? o sea, como que eso es lo que quiero ver en los Niners, este juego pero vuelvo a lo mismo les tocó un par, o sea si este juego hubiera sido en San Francisco tendría mucho más confianza en decir Niners pero es, me parece terriblemente trampa, güey el juego. Voy
2: uh -huh. con los Jaguars. <risas> bien. Ok. Eh, creo que San Francisco, digo, los dos vienen de, del by, pero creo que a San Francisco le hacía mucha más falta este by que, sí. que a los Jaguars, ¿no? Ya mencionabas, Tony, los, via los viajes y, y este, Londres y demás de, eh, de los Jaguars y también entiendo que el descanso les viene bien, pero sobre todo en la parte mental a los 49ers les hacía falta el reagruparse, ¿no? Les hacía falta... El, um, el regruparse y, y, y como uh, asentarse mentalmente decir, a ver voltemos a ver aquí alrededor de este mismo salón, veamos quién está tenemos absolutamente todo para ganar vamos a ejecutar lo que sabemos ejecutar y va a estar bien difícil que alguien nos pare porque ya lo hemos hecho, ¿vale? entonces, eh, esa es la parte como mental y que es importantísima, o sea yo últimamente estoy como cada vez más convencido de que todos los jugadores en la NFL son muy talentosos, pero los que se separan del resto son los que tienen una mejor mentalidad, ¿no? Entonces, este bye creo que les pudo haber eh, ayudado mucho para eso a los 49ers, ¿no? Y además, en el estado físico también, ¿no? Eh, tenían... O sea, se les estaban empezando a acumular demasiadas lesiones, ¿no? Trent Williams, divo Samuel, eh, este, los mismos linebackers, todo así ya medio tocados y demás. Entonces, y, y bueno, el mismo Brock Purdy. Brock Purdy, uh -huh. eh, cuando empezó medio su mala racha, no sé si se acuerdan, fue cuando tuvo la conmoción. La
0: conmoción, ¿no? sí. ¿No? Sí, Entonces, uh
2: -huh. ha tenido tiempo para recuperarse. O sea, creo que de todas, todas, este bye, aunque sea para los dos, le viene muy bien a San Francisco. Y por eso es que creo que ellos pueden ganar el partido. O sea, creo que eh, este, este espacio como de, de relajación y de preparación y demás le va a venir bien al equipo para reubicarse y pues comprobarse como lo que son, que es un equipo súper talentoso. ¿no? Entonces, Entonces, ¿tú vas Niners? Yo voy Niners, sí. Me parece que los Jaguars tienen mucho que decir. No son un equipo para nada fácil, pero creo que San Francisco es mejor, ¿no?
0: Así es. George Niners y Yo Goros y no, bien. vamos Jaguars. ¿Qué? ¿Está bien? A mí no se me olvida que esta racha perdedora de los, de los Niners empezó Ajá. con el vaticinio de Goros de que perdían contra Browns. Eh, no, no, olvido, no olvido fácilmente.
1: Eh, mira, y, y cerrando, porque hay gente que todavía tiene duda, ¿por qué este juego no es Prime Time? Porque este juego, al único horario que podía subir, era al de la tarde. Uh -huh. El juego que debía haber sido, creo que es Sunday Night, es Detroit Chargers.
2: Ahorita vamos para allá, nos faltan un par de juegos para llegar Exacto. a Detroit Chargers. Yo también pero, creo, ¿eh? pero bueno. Este <risa> juego
1: no es disponible para Sunday Night porque estaba domingo a las 12. Entonces, Exactamente.
3: Pero cuando bueno,
1: cuando bueno. empiezan a decir, ¡Ay, ¿por qué no más? Es por eso. Porque sí, hay juegos que la, no son disponibles para eso.
2: La regla no permite flexiar un partido desde la mañana hasta la noche, solamente de las 3 a las 7, ¿no? Pero bueno, este, um, venga.
0: Regalamos a la 3, muchachos. Aplausito de, aplausito de golf.
2: La, en la parte de atrás de la mano. Muy bien, este, um, vámonos al que sigue. Washington contra Seattle. Washington contra Washington. D.C. contra State, ¿no? Este, <ríe>
1: eh, Alguien tiene mejor <risa> yo, <risa> alguien claro, que me preste. No tengo. mal paz, No quiero hablar desde. Fíjate que ando escaso dejar pases, güey. Yo, de passes, sí,
0: yo sí,
2: No, yo no quiero hablar de ese juego. Este, ¿qué opinan los, los Seahawks eh, recomponen el camino o los Commanders, okay. este, vuelven a dar otra sorpresa o qué hacemos? ¿Qué yo voy con Seahawks. Juegan en casa. Debería ser una historia distinta.
0: Sí, tristemente voy Seahawks también.
2: Yo también. Vamos con Seattle. Listo. Siguiente, ahora sí, vamos a cerrar el programa. El último partido que nos faltaba es Detroit en Los Ángeles Chargers. Sí, estoy de acuerdo, creo que este debió haber sido el Sunday night, o sea, porque este era el elegible, pues, y era el mejor partido de la ventana de la tarde. Este, pero, pues bueno, Detroit, eh, que viene de su semana de descanso, también de reponerse y todo, los Chargers vienen de una semana un poquito más corta, ¿no? O sea, estoy ahí jugaron en la noche, etcétera. Entonces, eh. Tienen un poco de circunstancias adversas, pero por lo menos es un juego en casa, ¿no? Los Detroit Lions, con una ofensiva súper espectacular y demás, y con un head coach súper popular y carismático, van a enfrentarse a otro que tiene un equipo que tiene, está bien desangelado en coaching, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo le empiezas a entrar al, al juego, George? ¿Qué dices?
3: Eh, regreso de Jared Goff a Los Ángeles, donde Eso es. oh. <risa> no debió haber salido ahorita que necesitan sí. pero bueno. Eh, bien, me, me, me gusta, me gusta lo que veo y las oportunidades que, que percibo que tienen estos Lions pese a que van a ser los visitantes. Que es un viaje, pues, no corto de, de Detroit a, a Los Ángeles. Sin embargo, eh, tienen las piezas y la, las, eh, los jugadores que pueden hacer daño a esta defensiva de los Chargers. Hablando de la ofensiva de los Lions contra los Chargers, es la peor defensiva, la de los Chargers en yardas permitidas por la vía aérea, y lo que hemos visto de estos Lions es que tienen esta capacidad de, eh, sin tener alguien espectacular en el juego aéreo digo, está ya a Monra, pero la realidad es que me parece que puedes encontrar mejores receptores en otros equipos y a pesar de eso, estos Lions los saben utilizar muy bien. Este, hasta en la casa de Brown. Hasta los, hay mejores receptores en la casa de los Sam Brown.
2: El mismísimo Equanimius.
1: Equanimius.
3: Y bueno, también el juego terrestre me parece que en algún momento es relevante, incluso colaborando estos running backs este, con el, el novato Gibbs. Eh, y, y creo que ahí es donde tienen amplias posibilidades, vienen de descansar, están tranquilos. La defensiva... También me parece que eh, hablando de Detroit, eh, es otra historia lo que vimos la, la temporada pasada. Sus novatos están funcionando. Bueno, y hablando de novatos, también la aporta no, no se nos olvide. Pero en la defensiva, bueno, tienes ahí este eh, jugadores también que están siendo muy relevantes, que saben presionar. Hutchinson eh, y. Me parece que eso es algo que, que vimos de repente, que sufrieron estos Chargers contra los Jets, que los presionaron y le consiguieron sacks sobre, sobre Herbert. Creo que algo similar podríamos ver sobre este, esta ofensiva de los Chargers. Así que yo sí ve, no veo un juego tan tan parejo. Me parece que vamos a ver en algún momento ya este, definido este, este, esta victoria de los Lions. Siento que va a ser así. Eh, y, y tal vez por eso a lo mejor la Liga no lo quiso cambiar. O sea, ¿Mm? sinceramente veo que no va a ser tan parejo como lo que siento, que.
1: siento que es un tema meramente televisivo, güey. O sea, a nivel eh, cantidad de gente que puede ver un Jets Raiders. Ah, bueno. Es sí. 30 veces mayor que una gente que va a ver eh, Lions, Chargers, por muy buen juego que sea, güey. Sí, o sea, nada más. Me parece por que los es un uh -huh. Lo que no entiendo es que no. O sea. ¿Por qué no les decimos ya los felinos cósmicos a estos leones de Sabes, o sea, ¿por qué Gibbs no es la espada de Tondera o la espada del augurio, güey? O sea, el augurio, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿por qué Dan Campbell no es pantro? O sea, te... estamos dejando el... Estamos dejando no, de Llega, es. es Yaga. Es Llaga, anda, eh. Dan Campbell ah, es Exacto, Yaga,
2: efectivamente. Físicamente o sea, sí es pantro, güey. <risa> Físicamente <risa> te la compro. Sí, está
1: <risa> Sí, o sea, ¿sabes? Y, y, y no entiendo por qué Amonra ya, o sea, yo ya le voy a decir Munra o sea, esa Munra o el, o no. no, el inmortal exacto, o uh -huh. sea, siento que, que, que hemos dejado ir ese tipo de cosas ahora aquí que Jesús Niebla ya nos ha dado como todo el, el, el reporte o pues exacto, estos Lions regresan de semana de descanso están 6-2, no veo cómo chingados vayan a perder esa división estos Lions ya empiezo a sentir que dicen, mira si voy a ir a Filadelfia quiero, quiero, quiero que sea hasta el final pero, o sea, ya de repente a los Lions se les empieza a acomodar el calendario para decir, güey, en una de esas, hasta si por ahí los Eagles eh, llegan a tener un tropezón,
0: un tropezín, sí
1: nos quedamos con el, con el número uno de, 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 de la NFC. O sea, creo, creo que los Lions, o sea, en, entiendo que de repente tuvieron ahí eh, eh, pues este tropezo contra Baltimore que los, los borraron. Pero, o sea, le quedan, a los Lions le queda Chicago, Green Bay, New Orleans, otra vez Chicago, Denver, Minnesota, Dallas y otra vez Minnesota. O sea...
2: Hay un partido complicadón. Sí, y ya. O, sea,
1: <risa> o sea, digo, güey estos Lions me, me, me empiezan a hacer ojos para ser el uno de la NFC. En este partido, creo, y, y, y es donde Staley suele cagarla, porque el rival tiene la suficiente eh, calidad en su, en, su, en su equipo para hacerle que no completen las cuartas oportunidades, para hacerle que de repente ya te das cuenta y ya estás 10-0 abajo, o sea a, a mí lo de Herbert siempre me pasa y siempre lo, 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 lo he dicho, que de repente se desaparece, el tercer cuarto de Herbert de repente es como, güey, si ¿sí vino a jugar, neta, o sea y entonces ahí es donde creo que los Lions pueden entender cómo es ir para, para llegar a, el camino a, a, a Tondera, el camino al yes. triunfo
2: <ríe> y, y justo eso les pasó a los Chargers la semana pasada, ¿eh? O sea, Herbert no tuvo un buen partido y fue la defensiva y fue el resto Obviamente del elenco el... El, que, el que ganó ese, ese juego, ¿no? Equipos especiales, <ríe> el regreso de despeje, de etcétera. Eso fue lo que ganó el partido porque Herbert no tuvo un buen juego, ¿no? Que, que había sido al contrario al inicio de su carrera, ¿no? De repente es que Herbert era el que se ponía la capa de héroe todo el tiempo y a veces se quedaba uh -huh. corto, a veces lo no lograba. Contra los Lions no puede pasar algo así, o sea, no, no te puedes permitir eso,
1: ¿no? Es más, o sea, si ganan los Lions, me voy a dejar la, la, la mata como calzalone. <risa>
3: <risa> de, 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 no bueno,
1: mames, ¿no viste que ya venden las, las la banditas con la uh, peluca de sí, Anzalone, güey? Bueno, de,
2: de, de Alex Anzalone, está padrísimo. Este. Um...
1: ¿Y reptilio? <risa> <risa>
2: ¿Quién es Mandrilo, qué?
1: Mandrilo. Mandrilo siento que es Hawkinson, ¿no? ¿Cómo se, no, ¿cómo sí. se llama ese? Hutchinson. El, 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 sí, así, se ve así como. Dios <ríe> sweat. ¿Qué, qué, qué, qué gran serie, Mandrilo, Chacalo. <ríe> a a ver,
0: Loki, o sea, creo que ese es, ese es el único remake de, de, de nuestros años mozos que siento que, que yo así moriría por ver. Que me dijeran Thundercats live action, así ah, perrísimo, eh, con efectos de eh, ahorita. Eh. ¿Pero qué nos dieron? Nos dan cats, cabrón.
2: Habla o sea, de <risa> con James Corden, ¿no? <risa> no, no
0: mames. Sí, oye, es, es pero, es pero, güey. Está...
2: Pero, quiero, pero quiero la voz de Víctor Trujillo, haciendo a León. Ah, no, eres
0: opuesto O sea,
2: yo. Le dije... Obvio, obvio. tío ahí tienes que mover tú tus influencias. No, bien. a ver, yo le dije,
0: oye, Víctor, ¿sí te llamarían para hacer este. León? Para hacer a León? Mi hermanito, pero por supuesto. Soy Soli y soy Leono, güey. Digo, güey. Soy Soli y Leono, exacto. <risa> Qué locura, ya no me acordaba que era Víctor Trujillo el Leono, güey. está es padrísimo, y Pero bueno... El augurio, deja de ver más allá de lo evidente. Güey, o sea, sería, sería brutal, güey. Estaría increíble. Pero bueno. Estamos sí. viendo el tanque felino en Live Action.
1: Es más, <risa> descárgate el, el, el rington o lo que sea. El ti, 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 ti. Cuando hablen de los Lions, lo pones, güey.
0: Aparte, es una gran rola, güey. O sea, Estaba o sea. bien
1: buena. Tenía
2: power, güey. Lo ponen mis tareas. Okay. este. Listo eh, el análisis de esta semana, pero creo que todos vamos con los Lions, ¿no? Sí, todos vamos Lions. O sea, Perfecto. Sí. Sí. Ah, digo,
0: no se dejen llevar por el espejismo de que los, este, la defensiva de los de los Chargers está de regreso porque Bosa ah, bueno. y Deion a ver, vean el rival, vean lo que pasó, o sea, son sí. unos factores que no son un indicador real. Estos sí, Lions sí, sí. tienen que ir por todo, o sea, estos Lions, yo estoy contigo, o sea, o sea creo que tienen que ir en este, este, es el momento estratégico para pegar y pegar con, con pinche tubo, caro. Ahí está.
2: Perfecto, vamos con los Lions y con eso cerramos entonces el análisis de la semana 10 de la NFL, la semana en la que el gorozpe tinajero Bowl salva los partidos del Primetime, ya saben, como uh -huh. re repitan en la información del evento a los amigos no, profesor, porque... y amigas.
3: El lunes nos vemos, ahí los esperamos temprano, el juego empieza a 7:15, pero pueden llegar desde Uy. las 6, yo creo que vamos a estar ahí en multiforo 246 que está en la calle de Querétaro 246, muy cerca de insurgentes, Colonia Roma. Ahí nos lo vamos a pasar. Vayan eh, vestidos de naranja, creo que es lo que más este, importa en este partido. Y vamos a disfrutar cómo Carlos Gorospe se empieza a enterrar. ¿Han visto esas tortugas que de repente se echan arena encima? Así es, Carlos Gorospe cuando pierde. Así es que vamos a presenciar eso el lunes por la noche.
1: Pagos de apuestas. Eh, es más, la gente del, de ahora se llama Broncos contra el programa, según yo, estuve ayer. Si pierden, van a bailar No Rompas Más, Mi Pobre Corazón, al inicio del mini overreaction, que estaremos de en vivo desde el Multifora 246. O sea, no, neta, es más, si alguien de aquí va a ir, Mónica o alguien así, lleven su, su, esta, este, máquina de cera caliente, va a haber depilación de pierna, ya, aquí. y ahora, una pierna al perdedor, güey. Ay, ah, es una
3: pierna, no, un ah, jalo nada más, no manches.
2: ¿Dónde acaba la pierna, gorro? <risa> Pregunta muy importante. Sí, ¿eh?
1: ¿No? Pierna no, 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 rodilla. De o sea, rodilla para la muslo,
0: ¿no? Pierna y entre pierna. Tú de rodilla para abajo. o por atrás. El gotibowl,
1: el, goti ¿no? bowl, el goti bowl va a tener una pierna de.
0: Uno ustedes tienen que acabar en brasileño, así lo <risa> Muy bien, entonces, con es eso nos despedimos. Entonces, amigos,
2: muchas gracias a todos por haber estado por acá. Eh, a todos los que estuvieron en el chat, a los que escuchan esto en formato podcast, muchas gracias también. Nos vemos la próxima. Esto fue Playbook: Luis Obregón, Jorge Tinajero, Carlos Grospe y Antonio Semperes se despiden. Nos vemos la próxima.
0: Bye
3: bye. Oh, wow.
0: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de. Playbook. Playbook, de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NF. Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Cempere.